1: At LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and
2: conditions apply. ¿Quiere olvidarse de las filas?
3: Así es fácil.
2: Conozca más opciones de comercios en DaviPay. La da vivienda Móvil. Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. Sobre la renuncia de Plácido Domingo, información nueva en medios de comunicación esta mañana en España. Enrique. Pues esa renuncia que conocíamos en las últimas horas de Plácido Domingo a la Dirección General de la Ópera de Los Ángeles ha tenido una serie de reacciones en la prensa española, pero las más llamativas son aquellas que dicen que, si bien Plácido Domingo va a tratar de limpiar su nombre en Estados Unidos, lo cierto es que todos los medios españoles coinciden en que la carrera de Plácido Domingo como cantante o como gestor cultural en Estados Unidos ha terminado. En ese comunicado que eh, publicó en el día de ayer, lo hace a pesar de que hay investigaciones abiertas por parte de la Ópera de Los Ángeles y por parte también del Sindicato de Músicos. y aunque ese esas dos investigaciones no han concluido, el tenor español, ahora Banítono, ha decidido apartarse de la dirección de ese centro al que llevaba vinculado desde hace más de 30 años, Néstor.
0: Una foto con el amanecer, desayunan frente al mar, se aplican bronceador, una hora de frente, otra hora de espaldas, ordenan langosta, brindan por su privacidad. Aquí va otra foto con el atardecer, se prometen estar toda la vida juntos. Así se vive un día en Aruba. Ingresa a aruba.com y planea tu viaje para enamorarte en la isla más romántica del Caribe. Necesitas Aruba llena tus próximos cuatro meses de velocidad y de entretenimiento a mitad de precio recibe el 50% de descuento en planes de internet desde 50 megas por ochenta mil novecientos pesos y disfruta dos meses gratis de HBO Go llama ya al tres siete 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 ETB es más fibra óptica aplican términos y condiciones en ETB.com slash válido del primero al treinta de octubre de 2019. Ven a construir el futuro con nosotros. En Amazon Colombia estamos contratando asociados de servicio al cliente en inglés y portugués. Únete ya. Postúlate en .jobs colombia. Oye, ¿me puedes prestar tu color café? Sí, mira, tú eres nuevo, ¿verdad? Sí, es que este colegio queda más cerquita de mi casa. Me llamo Martín. Yo soy Samuel. ¿Nos hacemos juntos? Bueno.
4: Un color se convierte en una nueva amistad cuando se comparte. Ven a Titán Plaza. Aquí lo simple se convierte en algo grandioso. Titán Plaza Centro Comercial Grandioso.
5: Este fin de semana en, en Blue Jeans, el sábado hablaremos sobre por qué las relaciones con los ex pueden ser las mejores. El domingo, la diferencia entre el miedo y el pánico. ¿Y cuándo este último se convierte en trastorno? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En, en Blue Jeans
6: de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. El
0: fin de semana para estar en Blue Jeans. Llena tus próximos cuatro meses de velocidad y de entretenimiento a mitad de precio. Recibe el 50% de descuento en planes de internet desde 50 megas por 85,900 pesos. Y disfruta dos meses gratis de HBO Go. Llama ya al 377-7777. ETB es más fibra óptica. Aplican términos y condiciones en ETB.com. Válido del primero al 31 de octubre de 2019.
6: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
7: Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara, y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón No me niegues Que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue
8: de la mañana 33 minutos continuamos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde arrancamos con Paulina Rubio y Coti una canción que tiene aproximadamente que Gonzalo 14 años más o menos en una ciudad que hoy por ejemplo Bogotá está congelada con el cielo completamente nublado y estamos aproximadamente a 9 grados centígrados. Para que usted se haga una idea del frío que estamos viviendo hoy en la capital colombiana.
9: Wow,
10: wow, ¿Está protegida, Camila? ¿Tiene gorrito? ¿Tiene poncho o suéter?
8: Tengo gripa y tengo un saquito bien abrigado, así como de peluchito, porque es que el frío que está haciendo en Bogotá, yo no le puedo explicar. Esto es como literalmente la nevera, como se le conoce en otras partes de Colombia.
10: Sí, Camila, una canción que tiene 14 años, la que estamos escuchando al fondo, canción que además pueden encontrar nuestros oyentes dentro de la playlist de este programa Colombia está al aire tanto en Deezer como en Spotify, música y café para todos los jueves, nada fue un error. Camila. The Guardian publicó la lista de los mejores libros del siglo XXI. se atreve a ver si, que se la diga a ver si usted leyó alguno de ellos
8: pero libros que comprenden todos los géneros o sea, no todos. tiene todos los géneros a ver
10: a ver, del quinto al uno porque son 100, pero vamos del quinto al uno.
8: Sí, los cinco. Y si no los hemos leído, entonces por lo menos Ana Cristina para meternos para meterlos en la lista y decir listo. Entonces, ya que estamos pensando en, en regalos de navidad, sí, estamos por en lo deuda. menos en compra, entonces decimos por lo menos compramos los cinco mejores y empezamos a hacer el plan de lectura de una vez.
10: Anote, Ana Cristina, Camila, Austerlitz. ¿Se lo leyó? No. No, no. señor. Ana Cristina, no tampoco. No, señor. Muy bien. Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, puesto número 4
8: Ese fue previo Nobel eh, japonés, ¿no?
10: Efectivamente, previo Nobel japonés, de literatura. ¿Usted se lo leyó, Ana Cristina?
11: No, no me lo he leído.
8: No, mejor dicho, no. vamos a salir rajadas aquí, pero no importa, Ana Cristina, todo es momento es momento pero para no, mejorar. Con la cabeza en alto, con la <ríe> sí. cabeza en
11: alto.
10: Tercer lugar, tiempo de segunda mano.
11: No, tampoco, ¿ese de quién? ¿De quién es?
10: Es Betlana. Alexevich es Alexievich.
11: una bielorrusa, también premio sí, Nobel, claro. sí, premio obviamente. Nobel sí la he leído pero pero no esa obra,
8: sí yo también la he leído pero no esa específicamente, mm. ella fue la primera sí. periodista Gonzalo premio
11: Nobel en la historia interesante Bueno, no, interesante. mentiras, porque Gabo también era eh, periodista. periodista pero, pero Pero Camila, es que a, a Alexievich sí la premiaron por su obra periodística. A Gabo lo premiaron eh, fue por su obra literaria. Pues más, eh, se, se enfocaron más fue en su obra literaria que periodística en el momento de recibir el premio. Entonces, por eso muchas personas piensan que es la primera periodista. Es por el, el carácter de su obra, que la de ella sí es exclusivamente periodística.
10: Puesto número dos. De Marilyn Robinson, Giliata. ¿Se la leyó Camila? Tampoco. ¿O Ana Cristina? No, Tampoco, no, no. Okay. Muy no, bien. No, rajamos. Puesto número uno de Hillary Mantel en la Corte del Lobo. ¿Se lo leyeron?
8: No, señor. No, no señor.
10: Bueno, ustedes no, no son señor. asiduas lectoras según The Guardian, ¿no? Pero no, estamos hablando no. de Inglaterra. Eh.
8: Pues no, pues no de los libros que ellos dicen que son los mejores del siglo XXI. Yo le iba a meter, por ejemplo, que yo creo que los libros de Piketty eh, son importantes eh, de este siglo, pero por eso le preguntaba si están todos los géneros, si también ensayo, o sea, no solo novela y ficción.
10: ¿Se leyó Harry Potter usted? Porque aparece en la lista, por ejemplo.
8: ¿Sabe que yo nunca fui de Harry Potter, pero todas mis amigas del colegio sí? Y se leyeron absolutamente yo to todos los libros. Sí, pero ¿sabe Valeria <risa> que muchas amigas mías del colegio se leyeron todos los libros de Harry, de Harry Potter? Y creo que J.K. Rowling logró eso en los adolescentes, que se engancharan con la lectura con esos libros.
1: Pues yo me los leí todos. Yo empecé a leerme el primer libro y no pude parar y esperaba los últimos que salían así, como con ansiedad. Me encantaba. Eso claro, le pasa, en el, o sea, en el caso mío es también dos. porque
11: tengo niños, entonces uno con los niños, claro, cuando, inclusive mucho antes de salir las películas, uno iba leyendo con ellos, y, y la verdad es que los niños eso sí se enganchan ahí mismo con Harry Potter, además porque hay clubes de lectura, y en los colegios hay clubes de lectura, y eso también genera comunidad en torno a la lectura, que es muy bonito, cuando se generan comunidades y empiezan a salir los booktubers, eh, Camila, Valeria y oyentes, pues ahí hay una, hay una fuerza eh, que impulsa la lectura muy fuerte, y cuando se les empieza a hablar a los jóvenes en sus lenguajes, entonces, ahí a Harry Potter hay una cantidad de, de otros fenómenos comunicativos que se les añaden a la, a la simple lectura.
8: Óigame, Valeria, y ya que la escucho, ayer nosotros le estábamos planteando a los oyentes una pregunta a propósito de lo de Aida Merlano. Les preguntamos ayer a los oyentes si después de los últimos acontecimientos ellos pensaban que se debían privatizar las cárceles. Tuvimos 2.161 votos precisamente frente a ese sondeo en Twitter. ¿Usted cómo cree que quedó el, el resultado a esa pregunta? De esas 2.161
1: personas que participaron en el sondeo. Y Camila, es que yo creo que la gente está tan hastiada del sistema carcelario en Colombia que yo creo que casi 80% en favor de privatizar. Pues casi, o muy sea... cerquita. 74%
8: de quienes votaron de esas 2.161 personas que respondieron a la pregunta dijeron que sí. Y el 26% de las personas que respondieron a esa pregunta que nosotros planteamos ayer aquí en Mañanas Blue, precisamente por lo que ha pasado con Aida Merlano, pero no solo por eso, sino por las denuncias que incluso teníamos y, y tuvimos. Y hoy tenemos otras adicionales sobre la situación de las cárceles. El 26% dijo que no. O sea, hay mucha gente que sí cree que de pronto privatizar puede ser la mejor salida frente a la situación de las cárceles en Colombia.
1: Camila, muchas personas incluyendo a la Ministra de Justicia, que esta mañana en Blue Radio dijo en una entrevista que era una posibilidad que el gobierno tenía que entrar a contemplar porque ya el tema de las cárceles tocó fondo. El tema del trato inhumano, no están socializando, no se cumple la finalidad de la pena, eh, son focos de corrupción, eh, además le cuestan al Estado, el INPEC pues no no se puede reformar por el tema de que tiene un sindicato muy fuerte. Valeria, Entonces, pues,
3: el tema, el tema de las cárceles... El tema.
1: El gobierno. El tema de
3: las cárceles tocó fondo hace rato, ¿no? No no con el, la fuga de esta señora Merlano. Las cárceles vienen con sí, claro, una crisis claro. terrible de de la fuga ayer de Escobar. el
1: tema.
3: La fuga de Escobar, lo, lo, Pablo lo dijimos, Escobar.
1: Lo dijimos ayer y la Corte Entonces, entonces claro, uno dice, ahora sí.
3: Importante. Ahora sí tocó fondo. Este 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 es que no tiene fondo realmente. Yo creo que de Por verdad había que momento. plantear habría que plantear la posibilidad de de acabar con el Impec. Acabar con el IMPEC, como se acabó con el DAS en su momento. Es decir, son entidades que ya están demasiado carcomidas por la, por la corrupción. Sí. O sea, ¿usted qué hace con el IMPEC? Usted, mire, eh, tenía un, un director de, de policía eh, retirado, no funcionaba. Pusieron un general activo, no funciona. Pone, que privatizar ahora cárceles? Pero miremos, yo creo que realmente eh, no, la, la ministra pensará la posibilidad de la, priva, de la privatización. Pero, pero se puede acabar con el IMPEC. ¿Usted qué hace con un, un organismo, una, una entidad que tiene sesenta y pico de sindicatos?
11: ¿Qué hace hay usted Oscar con una entidad hay, de ese tipo? Hay... Ahí, Oscar, hay que añadir el fenómeno que sucede con los lugares transitorios de reclusión, que es cuando en las cárceles dicen no se puede recibir más, los empiezan a llevar a lo que ustedes en Bogotá les, en, en Bogotá les dicen las URI, aquí son los CAIS, a esos lugares de que son estaciones de policía y, y otros y otros sitios que adaptan para ser de reclusión y que terminan siendo unos lugares donde se violan los derechos humanos de las maneras más increíbles. Esta semana nada más, Camila, imagínense que me mandaron una noticia es que les llevamos kit de aseo a los reclusos de, de uno de estos sitios transitorios. Y yo les dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que esto es una noticia? Si esto es lo que debería suceder todos los días. No, esto, esto no es, esto, es una noticia. Es que eso es lo que ustedes deben hacer. Ana Cristina, esto no es noticia.
8: Es que por eso hablábamos ayer de la violación a los derechos humanos en las cárceles en Colombia y cómo es un fenómeno repetitivo. Por eso no es solo el tema del IMPEC, también es el tema de la situación de las cárceles. Y, Ma y Valeria, oyendo a la ministra esta mañana, yo sé que el, el primero que planteó la posibilidad de privatizar las cárceles cárceles O que puso sobre la mesa el debate una vez más fue el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en su columna del periódico El Tiempo, ¿no? Fue el que volvió a poner, digamos, este debate que es de vieja data en el continente 12 sobre si se deben privatizar las cárceles en Colombia
1: o no. Exacto, fue él el primero que empezó a hablar del tema y yo creo que con conocimiento de causa porque él también estuvo en esa cartera y yo creo que se dio cuenta que es que no es que el tema para solucionarlo tiene que, que ser, eh, es tan grave que tiene que haber una solución drástica al tema. Pero bueno, Oscar, es que el impec es imposible de, de cambiar, es que por más de que hagan y traten de hacer eso, hay, hay un quiste de corrupción. Y la verdad es que también les falta presupuesto, el Estado eh, destina demasiado presupuesto para las cárceles mire, ya y no basta Pero, mire, pero Entonces, mire, Oscar, es que, me, me, pero qué bueno nosotros empezamos a
8: discutir el tema de la privatización de las cárceles ayer y qué bueno que la ministra por lo menos lo haya retomado. Esta mañana dijo la ministra esto sobre la privatización de las cárceles, que precisamente fue la pregunta que hacíamos nosotros ayer a los oyentes y es sobre lo que está pasando con las cárceles. Lo que sucedió con Aida Merlano, ¿será que es hora de pensar en ese debate? Esto dijo la ministra específicamente.
3: ¿La opción de cárceles privadas como en Estados Unidos?
5: También se está estudiando a ver si de pronto con un plan piloto, pero eso no es de un día para otro. Eh, pensando en APPs, en públicas privadas, todos esos estudios se están haciendo a ver si de pronto iniciamos con un plan piloto, pero miren que todos estos son planes futuros, pero hoy tenemos enfrente la problemática diaria de los derechos humanos, de los privados de la libertad también, que están en hacinamiento, es decir, son muchos frentes que estamos atacando poco a poco y que no se van a ver como resultados de un día para otro.
8: Eso era lo que decía la ministra sobre sobre ese planteamiento que empezamos a evidenciar ayer. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede hablar de un debate de privatizar las cárceles? Y me dicen incluso, eh, Valeria, que Germán Vargas hablaba, entre otras cosas, en su columna de uno, que el, el IMPEC hoy tiene 84 sindicatos con 12 miembros directivos con permisos permanentes, pero que además es el único sindicato en el país con miembros armados. No sé si tal vez la UNP también tenga sindicatos con miembros armados y que la intención para hacer una, no hacer una masacre laboral, que evidentemente eso es lo que siempre pues eh, se plantea cuando se dice, "Oiga, acabemos con el IMPEC", como dice Oscar desde Barranquilla, dicen, "Bueno, es que acá puede haber una masacre laboral donde se acabe con el IMPEC, pero una de las de las alternativas podría ser pasarlos a la policía en una división carcelaria." Es decir, no me, pensar qué se puede hacer con esos funcionarios que evidentemente si se acaba una entidad pues terminan quedando eh, sin empleo y una de las alternativas podría ser pasarlos a la policía en esa división carcelaria
10: Camila, acuerdo, pero ¿por qué Camila? privatizar? o sea, es que es que no, no entiendo el, el por qué porque primero se todo este 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 bollo, por llamarlo así se genera por, la, por el escape de, de ahí de Merlano pero luego entonces metemos el tema de los derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a privatizar porque los presos escapan de las cárceles o porque la situación del impec ya no da para más o porque se violan los derechos humanos en las cárceles? ¿Por, ¿Por qué si sí privatizan? por todo.
8: Por todo. Por todo ¿Sí? O sea, por todo es el debate que se plantea. Yo no estoy diciendo que estemos a favor de privatizar o no. De hecho, en Estados Unidos eso generó unos incentivos perversos porque sí, claro. el, el privado empezó a ganar por recluso. Entonces, obviamente, esos incentivos per, eh, perversos que incluso llegaron a denuncias de escándalos de corrupción en cómo se llevaba a privar a la gente de su libertad para incentivar este negocio. Pero que el debate está sobre la mesa, está sobre la mesa. Las cárceles públicas Camila, en este momento están pero, en crisis.
3: Camila, pero. Mire, no, y sobre todo, Camila, reiterativo... el tema de que ahorita. Se en Colombia, pues el tema del populismo tema.
1: punitivo, eso afectaría demasiado, que ahora todo, la respuesta para todos los males de Colombia es cárcel, cárcel, cárcel. Entonces, si uno tiene un incentivo por preso, además económico, esto puede ser nefasto. Pero yo creo que uno ya estudiando el, 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 el esquema gringo, uno puede plantearse un esquema poniéndole unos candados a esos incentivos para no para que, para que no incentivar eh, la plata por preso. Y yo creo que uno puede crearse un modelo mire, ya teniendo en cuenta tema, las mejores prácticas.
3: El tema sigue siendo corrupción. Yo soy reiterativo con este asunto. Cárcel privatizadas, con estos incentivos perversos, termina en corrupción. Otra vez, como, como terminó el IMPEC, como han terminado todos, el problema de fondo, de fondo es la bendita corrupción, la maldita corrupción. Ya,
1: Oscar, pero usted siempre habla de la corrupción y ya todos sabemos No, no, es que, que soy reiterativo. Es la corrupción, pero pues ahorita estamos entra, en eso es que no de Claro, es que todos Entonces, somos reiterativos. Es que la, corrupción, estamos buscando... pues Valeria, la corrupción. Pues claramente la corrupción. pero ¿Cómo hacemos y, y, para acabar con la corrupción? Y soy reiterativo de Porque es que. No es que ¿sabe qué pasa? Le voy a
3: contar, Valeria, le voy a contar qué pasa. ¿Sabe qué pasa? Esto tiene que cambiar desde la raíz desde el niño, desde la escuela, desde la primaria, es que esta transformación social es de ese tamaño. Sí, Oscar, porque pero si también no, se pueden hacer no lo vamos cosas a en este momento. Que Ahora estamos buscando salidas. Perdón, estamos buscando salidas coyunturales a esta crisis. Una, Exacto. la privatización. Perfecto. Entonces busquemos salidas a esta crisis, a esta, Pero para no, para no ocuparnos el tema social, ¿no? Que es el, que es el tema grande, el tema macro. ...busquémosle salida a esta situación coyuntural. Listo, privatización. Perfecto. Ha dicho Camila el modelo de Estados Unidos. ¿Qué pasó con el modelo de Estados Unidos? Esos incentivos perversos terminaron fomentando la corrupción. Porque cuando usted trabaja por cupos, entre más cupos, entre más presos tengan en las cárceles, pues más plata va a ganar. Entonces, ahí aparece un factor determinante de corrupción. Pues precisamente... vamos a ver cómo... ¿Cómo
11: lo blindamos? Camila, es, bueno, Camila es importante, es importante en ese sentido no solamente concentrarse en las condiciones deficientes de reclusión, que por supuesto que aquí es, y en la corrupción que dice Oscar, que es algo fundamental. Lo que estamos discutiendo, lo que está en la almendra del asunto, es la política criminal. Es mirar la política Exacto. criminal. Más, más allá de las cárceles, hay que concentrarse en la política criminal. Y en cuanto al modelo de privatización, pues hay que fijarse, por ejemplo, lo que pasó en Chile, que es un, es un modelo que, que ha mostrado que las cárceles privadas no solamente no han reducido los costos para el sistema público, sino que inclusive el valor por interno ha subido, entonces hay, hay que mirar también eh, eh, el costo-beneficio y no concentrarse solamente hay que, en la reclusión, hay sino analizar, en la política hay, criminal. Hay que analizar lo que dicen a Cristina bien, pero a la,
1: a la pregunta que hizo Gonzalo de por qué eh, examinar el tema del privado, lo que a mí más me llama la atención es que hay cuando uno tiene un privado, el privado responde por lo menos o sea, da la cara por su centro penitenciario tiene que responder por los presos, por la comida hay un doliente, hay alguien que yo puedo demandar hay alguien que el Estado y la, y la sociedad le puede hacer peduría. el problema de este sistema público es que el Estado es el encargado el Estado no responde el Estado es el principal violador de los derechos humanos de los presos y nadie le puede decir al Estado que porque ni el IMPEC responde el IMPEC hace lo que se le da la gana los ministros de justicia hablan de esto cuando pasa un escándalo gigantesco pero de resto no le pasan al teléfono a uno entonces es difícil, es difícil porque cuando el Estado es el responsable es mucho más fácil de que el Estado se salga con la suya y no responda que si fuera un privado pues si les parece hoy seguimos con la
8: misma pregunta para los oyentes ¿creen ustedes que la solución es privatizar eh, las cárceles en Colombia? 316-415-7181 esa es nuestra línea de WhatsApp aquí los queremos escuchar el debate está planteado y lo planteamos desde ayer y queremos eh, seguir precisamente con esa misma pregunta y que ustedes sigan participando con nosotros Gonzalo quiero decirle una cosa la BBC de Londres en este momento en el su emisión eh, de noticias de esta hora están hablando del caso de Aida Merlano y, y su fuga y están mostrando todos los videos y dicen eh, una política colombiana pues se escapa y empiezan a mostrar todos los videos de lo que hemos visto nosotros en la televisión nacional pero quiere decir, esta es una noticia, la fuga, la rapifuga como lo tituló el periódico El Espectador ya le está dando la vuelta al mundo, en este momento lo está reportando la BBC de Londres
10: se lo comenté el día de ayer hasta en Japón va a salir este video porque es un es un chiste de mal gusto, como usted decía, es una película de bajo presupuesto de, de comedia, y obviamente cómo escapa va a ser noticia no solo el escape, sino cómo escapa, y eso va a estar en todas las televisoras del planeta Tierra, anote eso
8: pues le digo, la BBC ya lleva más o menos que cuatro minutos hablando en vivo precisamente de lo que pasó con Aida Merlano, y sí, es que esto es de replay pero una cosa que no es eh, de replay es lo que está pasando en eh, el departamento del Cauca, en el norte del Cauca, con los indígenas. ¿Sabe por qué, Gonzalo? Porque en el último mes fueron asesinados 10 indígenas, y por esa razón nosotros quisimos comunicarnos a esta hora con Harold Secué, que es consejero de ASIN, que es la Asociación de Cabildos Indígenas en el norte del departamento del Cauca, porque pareciera esto que ya se empezara a volver sistemático, porque 10 asesinatos asesinatos en el último mes ya es preocupante y debería haber algún tipo de respuesta. Señor Secue, bienvenido a Mañanas Blue.
4: Eh, muy buenos días Camila, eh, muy pendiente de lo que sucede y lo, de sus noticias.
8: ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en el norte del Cauca? Que ya vemos esta cifra de que en el último mes ya son 10 los asesinados. Estamos hablando de que aquí en el norte del Cauca hay presencia de grupos al margen de la ley, pero también hay presencia del narcotráfico e incluso del cartel del Sinaloa, que es un cartel mexicano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación con los indígenas en el norte del departamento?
4: Eh, el norte del Cauca ha sido un escenario donde actores armados se han ensañado en contra de las comunidades indígenas. Uno es el tema del control territorial y lo otro es la disputa del territorio que se está haciendo actualmente entre actores armados bien sabemos que ha quedado UPL ULM está la incidencia de las partes pero también hay delincuencia en el territorio entonces todo esto es lo que ha traído el caos, y de hecho, eh, hace algunos meses, eh, el mes pasado, contábamos con esa cifra. Créame que la situación es muy preocupante, porque la cifra ha aumentado. En lo que va recorrido hasta el 20 de septiembre, estamos analizando y mirando las cifras, ya van alrededor de 25 asesinatos, de los cuales 20 son comuneros indígenas. Entonces, es la preocupación que tiene el norte del Cauca pero el Cauca en general, porque también por los lados de la zona tierra adentro, el límite con el Huila, está pasando igual lo que está pasando en el Cauca, aquí en el norte del Cauca.
10: Señor Jaro, le pregunto desde el exterior y quiero una respuesta concisa. ¿El gobierno de Iván Duque perdió la batalla con la disidencia de la FARC y con el narcotráfico en el norte del Cauca? ¿Sí
4: o no? La respuesta es sí. El gobierno, Iván Duque, tiene olvidado el norte del Cauca y perdió la batalla con las disidencias y las delincuencias.
11: Señor Secue, eh, en ese sentido y mirando la presencia del gobierno, ¿qué tipo de presencia hace el gobierno nacional en el departamento distinta a lo que a lo que es eh, seguridad? Es decir, ¿qué les hace falta a ustedes de presencia estatal?
4: Creo que la respuesta del gobierno ante toda la, la crisis y la situación de, de, de desestabilización del territorio consideramos que hace falta de presencia con desarrollo social. Bien sabemos que acá hay fuerzas militares, pero no han dado el alcance para el control ter, territorial y no van a hacer el control territorial, pero también en las comunidades requieren de, de inversión social, porque la la comunidad ha dicho, queremos salir de, de los cultivos. Nosotros no somos grandes narcotraficantes, somos cultivadores, pero queremos que haya inversión social y necesitamos una inversión social seria para nuestro norte del Cauca y todo el departamento.
1: Señor Secue, el Estado muchas veces se ha quejado de que trata de entrar a los resguardos, protegerlos, pero que como ustedes tienen su propia guardia indígena y sus propias formas de luchar contra el narcotráfico dentro de sus territorios, pues que el Estado no puede protegerlos. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes están desprotegidos por el Estado? El norte
4: del Cauca está desprotegido por el Estado. Eh, la guardia indígena... Eh, trata de controlar eh, muchas de las situaciones, pero bien sabemos que ante eh, el bastón de mando que tenemos como Guardia Indígena eh, está el fusil, y muchas veces el fusil ha sido mucho más fuerte y mucho más temeroso porque es por eso que están asignando la Guardia, porque la Guardia ha decidido hacer control territorial, y el control territorial no le conviene ni a las fuerzas del Estado, ni a la disidencia de las FARC, ni a la delincuencia que de hay en el territorio. Pero, Peor pero, 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 pero señor Secuay, ustedes, no hay ustedes estorno, le permiten... Y es por eso, que ustedes se han sí le permiten al Estado... De entrar.
12: La
1: señor secue pero ¿Ale? ustedes, en caso tal de que... De, eh, ustedes permiten que el Estado y las fuerzas militares entren en sus territorios, ustedes permiten que el Estado pueda protegerlos o no lo permiten.
4: Es que las fuerzas del Estado ya están dentro del territorio. Nosotros lo hemos denunciado en varias ocasiones. Acá hay siete bases militares en el norte del Cauca, pero las bases militares están en su lugar pero no han hecho más que salir a, a controlar el territorio, porque sabemos que la zona también es una zona bastante complicada y hoy las la disidencias de las FARC le están tomando también, digamos, la delantera a, a la misma fuerza pública. Entonces, por eso, a veces nosotros dudamos y decimos, ¿qué hay allí? ¿Es que se están coordinando o qué es lo que está pasando en nuestro territorio? Porque no encontramos realmente eh, respuesta también de las fuerzas militares.
11: Señor Secue, hay eh, uno de los elementos del conflicto en otros departamentos que también tiene importancia en el suyo y es la restitución de tierras. En el Cauca hay 4.365 solicitudes de, de restitución de tierras y solamente un 4% ha sido eh, solucionado. ¿Usted cree que la restitución de tierras es parte de lo que está alimentando este conflicto o no considera que es un elemento fundamental?
4: pues, pues en, 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 para el caso de nuestros territorios del norte del cauca consideramos que no es el tema de restitución de tierras porque de todas maneras eh, acá las tierras algunas tierras pues ya son posesión de, de resguardo el tema más eh, que nos ha enseñado más la, la dificultad de desorden público ha sido, pues tenemos que ser conscientes que es el narcotráfico y son estos actores, porque de todas maneras el tema de restitución de tierras es un proceso jurídico sí. que va andando de todas maneras ha sido poco, pero pues consideramos que no es eh, la problemática que hoy que nos tiene el Estado y la Pared como
3: territorios indígenas y autoridades sí. Sí, señor Secue, ¿qué ha pasado con esas denuncias que ustedes han interpuesto ante las autoridades por esos 25 asesinatos? O sea, ¿en qué estado se encuentras? ¿Cuántos de esos han sido aclarados? ¿Cuántos, o, o, ¿O no ha pasado nada con esas denuncias?
4: todos estos asesinatos que mencionamos ha sido, no ha pasado nada, o sea las denuncias no han prosperado, se ha denunciado, pero las investigaciones y la misma fiscalía y todos los entes competentes han quedado cortos en el esclarecimiento de estos asesinatos, de manera que nosotros sentimos que muchos de estos asesinatos ya van a quedar impunes. Así como eh, está quedando el caso del asesinato de Edwin Dagua, un, eh, una autoridad del territorio de Huellas que fue asesinada el año pasado y otros más.
1: Señor secue pero eh, digamos el gobierno y más específicamente el ministro Botero ha dicho que, por ejemplo, en el tema de cuando cerraron la Panamericana Las Mingas, y estas protestas hay veces estaban infiltradas por mafias organizadas, eh, que eran mafias de verdad, dijo, mafias supranacionales. El momento que el gobierno acusa a las comunidades indígenas de estar infiltradas por la mafia, ¿les hace daño a ustedes? ¿Los vuelve a estigmatizar y los pone en peligro?
4: Por supuesto que lo señalamiento irresponsable de parte del ministro Botero nos ha hecho mucho daño. Porque siempre nos han querido en las mingas poner del lado de un bando para poder asesinarnos, para poder atacarnos. A mí parece que eso ha sido un, un argumento muy responsable. La minga es de los pueblos, la minga es de las comunidades y siempre lo hemos hecho con nuestro bastón de mando. Claro está que en muchas ocasiones nos han querido involucrar, pero para nosotros eh, sabemos que solamente ha sido una estrategia porque cuando estaban las FARC siempre dijeron que las minga eran de las FARC y ha sido para ponernos de un lugar, pero nosotros consideramos que siempre hemos estado con nuestros bastones de mando y ha sido el pueblo, la masa que ha estado ahí en las vías panamericanas.
8: Pues señor Secué, muy preocupante lo que está pasando en el norte del Cauca y por eso desde aquí, desde estos micrófonos decimos tiene que haber una respuesta de parte del Estado colombiano frente a la situación que está viviendo precisamente los indígenas, en donde vuelvo y repito, son 10 los muertos en el último mes y por eso lo que pasa en esta región del país es de alerta y tiene que haber una respuesta por parte de las autoridades. Señor Harold Secué, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias. Estamos expectantes también de lo que está sucediendo en el país, porque no solamente el Cauca, también sabemos que son otros departamentos que tienen grandes problemas con estas nuevas disidencias.
6: Colombia está al aire. El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí.
4: Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que
6: mereces tener. El libertador.
13: ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva mi
4: general Bolívar! ¡Viva!
6: Bolívar. Lunes a viernes, nueve de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
4: Vamos a arrancarlo con altura.
0: El de canto con Honduras. Dice en una estrella una figura. Detectores prendí la abrasuras, nunca he visto una joya tan pura.
14: Esto para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Esto
0: para que quede lo que yo hago dura. Con altura. De travesura. Vivo rápido y no tengo cura. El
8: fenómeno del 2019 sin duda alguna es Rosalía, esta cantante española que tiene muchas críticas en España, es eh, polariza también porque unos la alaban, dicen que es maravillosa y otros que no pero más allá de la polarización que pueda generar Rosalía yo sí creo que es uno de los fenómenos, Gonzalo, usted que es el experto musical me dirá si sí o si no, de la música de este año
10: sin duda alguna Camila y eso lo dicen no solo nosotros sino también en la academia los diarios especializados las revistas y es que Rosalía salió de ser una cantante gitana de flamenco con algo de hip hop a introducirse ya al sonido más urbano comercial y por eso aquí está con J Balvin y con Altura una canción que está nominada al Latin Grammy ambos están nominados al Latin Grammy Camila le voy a hacer una pregunta que estoy leyendo en este momento de un artículo del New York Times usted estaría a favor de que a los papás que se queden en la casa trabajando se les pague un sueldo? Ah,
8: pero papás y mamás, o sea, no sí, solo... Sí, papás y mamás, o sea, papás, papás y, mamás. y mamás. Que se les pague un sueldo, sí, ¿por qué no? ¿Pero quién lo pagaría, el Estado o quién? Sí,
10: el Estado, Estado, o sea, est estaría subsidiado ese sueldo por el Estado.
8: Pues sí, me parece una buena idea, ¿sabe por qué? Porque muchas veces los papás que terminan eh, quedándose en la casa es una decisión de pareja y pueden terminar sacrificando el ingreso de uno de los
4: dos.
10: Lo cierto del caso, porque se lo pregunto, porque los candidatos demócratas están planteando esa idea, generar nue algún nuevo tributo, que a partir de ese tributo se pueda pagar este, um, este salario o este sueldo, sobre todo a las personas más pobres, que dependen de una sola, de una sola mujer u hombre um, de ingresos familiares. Entonces, hay quienes dicen Pero es que no. eso
1: se llama eso se llama Señora. economía del cuidado y en ya en estudios feministas ha estado súper analizado y es la cantidad de trabajo que hacen las mujeres en el hogar y que responden a actividades no remuneradas, pero que son indispensables para la economía del mundo entero. Pero con todo y lo mi han respeto. medido en el aporte de, al PIB, que es como un 19.3% del PIB. es una cosa ver, loca, Valeria, que estas
10: no, no se moleste, por eso no, no, dice mujeres no, y es hombres. Que yo me emociona
1: el tema, no es No, que... a ver,
10: pero hombres también, meta dentro claro, de, de, claro, de esa bolsa de los hombres, ¿no?
1: lo que pasa es que el porcentaje pues, de las mujeres que, que están a cargo de la economía del cuidado es muchísimo mayor que la de los hombres se trata también de, de incentivar que también haya más hombres a cargo de la economía del cuidado y no siempre sean las mujeres que muchas veces no lo hacen por elección o por opción sino por obligación entonces se trata de entrar a mirar cómo esta economía del cuidado puede incentivar la participación de hombres y mujeres por igual y que sea opcional y no obligatoria y que empiece a ser remunerada y reconocida como parte fundamental de la economía del mundo
10: bueno, de ahí pueden sacar lo que le cobren los impuestos a los billonarios para pagar este este sueldo, ¿o no le parece?
1: Pues sí, ¿por qué no? ¿Por, ¿Por qué es no? Usted, Qué ¿sí? buena idea.
8: Óiganme, es que Aida Merlano sigue siendo noticia y ahora también hay noticia de Aida Merlano que tiene que ver eh, con la Cancillería, porque hay medidas o por lo menos anuncios que está haciendo Diego Perdomo eh, la Cancillería sobre este caso.
2: Ante la fuga de la congresista Ida Merlano, el canciller Carlos Holmes Trujillo manifestó que se han tomado varias medidas para evitar que ella salga del país.
6: Eh, a ver, la señora Ida Merlano tiene dos anotaciones. Uno, por la pena que está cumpliendo y hoy se subió otra por fuga de precios. Adicionalmente, Migración ha enviado a todos los puntos
2: migratorios la fotografía y la tarjeta de cadactilar para extremar los controles. De otra parte, el director del Partido Conservador, Omar Yepes, aunque inicialmente había dicho que se iba a estudiar la posibilidad de expulsarla de esa colectividad, Confirmó que la decisión de sacarla ya se había tomado con anterioridad. Diego Perdomo, Blue Radio.
8: Diego, gracias. No, Oscar, es que esto sí es una risa lo del Partido Conservador. Es una risa, porque lo que pasa es que uno dice, oiga, ¿por qué no sacaron a Aida Merlano el partido de hace rato?
3: Mila, es una vergüenza lo del Partido Conservador y todo lo que tiene que ver con Aida Merlano. Pero mire, lo del Partido Conservador es que ni siquiera la silla vacía se la aplicaron. ¿Se acuerda usted?
8: Claro porque que me acuerdo. la CURL fue es ocupada que, es que por eso la cuando... CURL
3: fue ocupada porque el Partido Conservador intercedió para que fuera así y ahora resulta que es que ni siquiera la han expulsado del Partido Conservador no, es que cuando yo
8: leía las noticias en los servicios informativos de los diferentes medios de comunicación Oscar, y veía lo de Aida Merlano y la, y la noticia del Partido Conservador yo decía, esto sí, es más chistoso que la fuga o sea, es decir, <risa> eso es otra de esas noticias de Ripley que no dice como de actualidad panamericana que ya la, la, Pero... la realidad está superando la ficción y, y la sátira
3: Camila, pero mire, estas personas que ahora salen y se, y se, y se rasgan las vestiduras como el presidente del Partido Conservador, fueron los mismos que la protegieron cuando se armó todo el escándalo, cuando comenzó todo el escándalo de la Casa Blanca, la compra de votos, los cinco mil millones, ese partido conservador la arropó y el otro, los otros partidos también, porque eso fue una alianza, cambio radical y los demás. Y resulta que ahora. Ahora, lo digo porque hemos tratado de contratar a varios políticos para que opinen sobre esto que está ocurriendo y nadie opina, inclusive dicen que yo no la conocí. ¿Qué no, tal so... ese, ese, ese grado de cinismo? Pero
8: sobre pero... todo, sobre todo políticos allá en su región, yo sí es que sí estoy muy interesada de qué pasa con los políticos de su región, de su región, don Oscar de Barranquilla, qué tienen que claro. decir los Gerlein, qué tienen que decir los Char, qué tienen que decir pues todos los clanes políticos Una que en su momento política... trabajaron
3: con ella. Una clase política que se benefició de, 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 del trabajo de Aida Merlano y de todo lo que ella hizo. Es que sacó 75 mil votos ahora cuando fue elegida eh, senadora. Sí, realmente hay, hay hay una responsabilidad política de una clase dirigente que estuvo siempre con Aida Merlano y que ahora tiene que poner la cara y decir qué es lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con usted totalmente, Camila. Oiga, mire,
8: que es que es creo que se, se anunció una circular, que no sé qué color es, una circular de Interpol, precisamente para buscar a Aida Merlano, que ya después vamos a apostar si creemos que aparecerá o no. Pero quien tiene la información es Damián Landínez. Damián, ¿de qué circular estamos hablando y de qué color?
2: ¡Tú Camila, muy buenos días, pues es una solicitud que está haciendo la policía de Colombia a la Interpol quienes tienen en oficina en Lyon, Francia, están solicitando que para Aida Merlano pues se le dé una circular de color naranja ¿Qué significa esto? Según la página de Interpol, es para advertir sobre un evento una persona, un objeto o un proceso que represente una amenaza y un peligro inminente para personas o propiedades En eh, criollo, la circular naranja es porque es una persona encarcelada y condenada nada, pero tiene casi el mismo significado que la circular roja es decir, Aida Merlán en estos momentos puede ser capturada en los, cien, en los más de 190 países que integran la Interpol ¿qué es lo que preocupa? Eh, que con esta solicitud, y hemos consultado algunas fuentes de policía judicial y criminal, es que hay serios indicios de que con la logística y con la ayuda que recibió Aida Merlano, hay serias posibilidades de que esta mujer, la excongresista condenada por compra de votos, ya haya podido salir del país, eh, Camila.
8: Pero entonces Damián, cuando usted tiene una circular color naranja y está en el exterior, ¿eso qué significa? ¿Que, que lo retienen o, o cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia de la naranja con la roja, yo sé que usted estaba diciendo que era casi lo mismo, pero cuando se dice que una persona tiene circular naranja quiere decir que si la que si la encuentran en el exterior las autoridades de otro país qué tienen que hacer con ella.
2: No, capturarla de inmediato, capturarla de inmediato y avisarle a las autoridades. Es que mire Camila, la roja es buscar la detención o el arresto preventivo de personas buscadas con el objetivo de ser extraditadas, ¿sí? Recordemos que eh, pues hasta el momento y donde conocemos por ahí a Merlano no hay una solicitud eh, de extradición, ¿sí? Pero con el tema de la naranja, dicen aquí que es para advertir a los más de 190 países que componen la Interpol pues sobre un evento, una persona o un objeto que represente una amenaza y un peligro inminente y eh, pues digamos que está un poco validado también con el tema de la fuga de presos.
8: Ah, ok, bueno, pero entonces era eso va un poco en eh, consonancia con lo que estaba diciendo eh, Diego Perdomo a propósito de lo que mencionó el eh, canciller, el canciller Carlos Holmes Trujillo.
2: Sí, señora, sí, va un poco en, en concordancia, pero lo cierto es que en estos momentos lo que nos han dicho desde diferentes fuentes de la policía es que están trabajando a tope con la Fiscalía General de la Nación y todavía con el, los cuerpos especiales del IMPEC para poder ubicar a Aida Merlano. Se ha difundido también una información, Camila, que vale aclarar, y es que se dice que el odontólogo Javier Celi, quien se encontraba en el consultorio con ella en minutos antes de la fuga, pues se encontraba en poder de la... Sijín y estaba presentando un nuevo interrogatorio, nos hemos comunicado con algunas fuentes de las autoridades en Bogotá, porque recordemos, esta Sijín funciona de manera metropolitana y nos han dicho que pues descartan esta información hasta el momento desconocen el paradero de Javier Celi, el odontólogo que atendió a Aida Merlano para su diseño de sonrisa. No,
8: pero es que yo creo que esos ya están más lejos y más a, o mejor dicho, eso después de la rapera estaban con los
1: tiquetes aeropuerto El Dorado, mejor dicho, ya montados en un avión. Esta mañana en Blue la, la, la fiscal dijo que es que contra las personas que estaban ahí, contra sus hijos y contra el odontólogo y contra el ayudante auxiliar, no podía recaer ninguna acción penal. Porque el delito que hay es es, es como es, es fuga de preso y el único que puede ser metido a la cárcel por esto es el preso o el garante, o sea, como el sujeto activo calificado, que era la persona del IMPEC. O sea, no puede haber, no hay complicidad. Por una fuga de un preso, entonces toda esta gente que está ahí, por más de que se vuelen o no, creo que no tiene acción penal ninguna que le quepa contra ellos, impresionante, ¿no? O sea, no cometieron ningún delito según la fiscal.
10: Vengo con una pregunta tácita, Valeria y Camila, para ustedes, ¿Aida Merlano ya está fuera del país?
1: Pues eso es lo que uno uno
8: especularía, yo digo, esta gente, esto fue tan, o, o se ve tan milimétricamente cuadrado y organizado, que yo creo que esta señora ya está más fuera del país que quién sabe qué, de hecho, apostemos, a ver, Oscar, ¿usted cree, aparece o no aparece Aida Merlano, las autoridades son capaces de encontrarla o no? O la señora ya está cuadrada, y está en una isla y fuera del país.
3: Camila, yo creo que sí, yo creo que Aida Merlano va a ser capturada, es, ¿Ah, sí? mi, es, es mi pensamiento, ah, bueno, yo creo que optimista sí, usted. y es más, pero, sabe, pero más salta una duda, <ríe> le quiero confesar, ¿sabe cuál? Que por ejemplo, la moto, que es algo tan elemental, ni siquiera la moto aparece, o sea, que es lo primero, porque uno, por lo menos la moto se le ve una placa, un color o algo, ni la moto aparece, pero yo creo... Y soy optimista en el sentido de que el Estado va a operar y que efectivamente de esta vergüenza que estamos pasando como país, porque usted lo acaba de decir también Gonzalo, que es noticia mundial... Esta vergüenza que estamos pasando como país y como gobierno, el gobierno de Duque, tiene que salir. Y cómo la mejor manera de salir es recapturando a esta señora y otra vez que siga todo el proceso para que ella confiese todo lo que sabe de todo, esta, de todo lo que se ha dicho del tema de la compra de votos y demás.
8: Pero a ver, hagamos el sondeo Ana Cristina. Usted dice, ¿aparece o no aparece? o La señora ya está en una isla paradisíaca y por aquí no la volvemos a ver.
11: Pues Camila, eh, ayer hicieron inmediatamente una operación eh, alrededor de Bogotá para que no saliera, entonces por ese lado digamos que si tuvo eh, éxito esa operación puede que no haya salido, pero yo insisto en mi teoría de ayer, yo creo que es que Aida Merlano, el escape de Aida Merlano es una trampa, pero una trampa que le tendieron a ella, yo creo que ella es presa de una trampa que le tendieron a ella por la información que ella tiene y porque ella ya estaba condenada y porque a ella ya no le quedaba sino hablar y hablar y hablar. Entonces creo que la llevaron a, esta, a este escape para que no hablara y que ella es eh, parte de una trampa que le tendieron a ella para escaparse
8: pero mire Valeria me dicen que referente a lo que usted estaba mencionando de que las personas que ayudaron a, a escapar a ida Merlano, el odontólogo etcétera, etcétera, no van a tener en ningún tipo de vinculación con, eh, con un delito, me dicen que sí y que todos van a ser imputados por eh, favorecimiento de presos y que Aida va también eh, ser una vez más investigada por fuga y por, y por instrumentalización de menores de edad para cometer delitos, y que el, el, um, el delito de favorecimiento de presos, pues da una, una pena de prisión aproximadamente entre
1: 80 a 144 meses o sea que... Camila, sí, es que a a mí me parece lo más lógico lo que usted está diciendo y yo creo que le cabe hasta un concierto para delinquir a estas personas le pueden caber muchas cosas lo que pasa es que a mí se me aterró escuchar la entrevista esta mañana a la fiscal diciendo en este momento no tenemos ninguna acción penal en contra de estas personas porque para el delito de fuga de preso se requiere así dijo un sujeto calificado y yo quedé como aterrada porque yo dije cómo así y después a mí ya, ya me hizo como sentido de que estas personas estuvieran tan tranquilas con ellas ahí adentro el dentista el odontólogo todo el mundo tenían que saber que ellos estaban protegidos y que ante ellos no podía caber ninguna acción penal, porque entonces, ¿por qué estaban tan tranquilos? Es que todo me aparece a mí, como y por eso yo creo que no va a aparecer ahí, porque es imposible que vaya a aparecer, después de semejante operación tan sofisticada, Pero es que tenían que tener muy claro a dónde se iba a ir ella. Pero, pero ¿sabe qué me dicen, no de Que en este caso, el concierto para delinquir eh, no es no al lugar,
8: ¿sabe por qué razón? Porque tendrían que probar que estas personas que estuvieron ahí involucradas en la la fuga de a Merlano, pues llevaban mucho tiempo eh, planeando eh, este delito, y por esa razón... ¿Y usted no le parece
1: que llevaban mucho tiempo? ¿O sea, usted cree que esto fue
8: improvisado? Claro, pero eso tendría, eso como como todo en las investigaciones en la justicia, tienen que probarlo, y por eso la línea que al parecer va a seguir la fiscalía, tiene que ver con el favorecimiento eh, de presos, que esa sería básicamente como la línea investigativa que van a seguir más que ojalá probar si sea. Que, que, que fue un concierto para delinquir
1: y sí, ojalá es que lo, que sea, pasa, lo, que, lo que me, lo que, me que, pareció que, extraño fue lo que dijo la fiscal esta mañana, es que hay que oír la entrevista. Exacto. La dice,
11: no, es que no, no hay ningún es delito, que eh, yo quedé, es que de fría. De esa entrevista de esta mañana, uno lo que queda eh, pensando, Valeria, es cuando habla la fiscal, uno dice, pues la única que queda ahí como en problema sería la dragoneante que estaba a cargo de Aida Merlano, sería la única de acuerdo con lo que dijo Ana, la fiscal.
3: Ana Cristina, mire... Para mí todos son cómplices, para mí, para Oscar Montes todos son cómplices, pero otra cosa es probar la complicidad, es que de lo que se trata es de comprobarles a ellos que efectivamente fueron cómplices de la fuga, todos y cada uno de ellos, todos, la dragoneante, la directora de la, poli, de la, de la cárcel, todo el mundo, pero tiene que probarse, porque es que si no se prueba que terminamos haciendo pura especulación. Entonces, me parece que ahí, en ese caso, cuando la fiscal está diciendo lo que dice, es porque efectivamente dice, vamos a probarlo, vamos a demostrar que efectivamente sí se dio esa, ese grado de complicidad ah, no. y hasta qué punto Oscar, fue esa complicidad.
8: Es que obviamente en este momento estamos en el plano de las especulaciones, acá no tenemos nada comprobado, estamos en el plano de las especulaciones, estamos apostando si creemos que Aida Merlano aparece o si no aparece, si resulta que es que ella tenía temor de que algo le pudiera pasar dentro de la cárcel o no, porque se fugó por lo que usted mismo dice que fue un mal negocio, porque ella al final por buen comportamiento y demás podía tener una pena menor y ya salir libre de todos eh, los cargos que tenía, etcétera, etcétera. Pero permítanme, porque tenemos una noticia de última hora musical muy, muy importante para el continente, a pesar de que la cabeza de esta banda, una de las más icónicas del rock en español, ya no está con nosotros, pues hay noticias sobre ellos. ¿De qué se trata, Gonzalo?
10: Primero, Camila, escuchemos esto.
6: Yo desperté
4: queriendo soñarla, la palabra de ustedes, algún tiempo atrás.
8: Tenemos noticias de última hora con Soda Estéreo. ¿Qué pasó, don Gonzalo Lázaro? Y noticias de última hora, pero Soda Estéreo sin, sin el señor Gustavo Cerati.
10: Sí, el señor Gustavo Cerati, Camila, pero con un staff maravilloso de invitados. Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Gustavo Santolaya, Andrea Echeverry. Inicia una gira, Soda Estéreo, el año que viene. Anote la fecha, 29 de febrero, Estadio El Campín, Bogotá, Colombia.
8: de Panamá, se vendrá usted ustedes de Panamá a este concierto de Soda Estéreo 29 de febrero en el Estadio del Campín vamos a ver qué tal le va a esta gira de Soda Estéreo sin Gustavo Cerati porque yo soy de las que cree que Soda Estéreo sin duda alguna, el 50 o el 60% de la banda era Cerati
10: Sí, pero a ver, va a estar Benito Cerati, por ejemplo, el hijo de Gustavo, pero nada más ver a o a León Laerregui ahí cantando de Zoe, eh, o a Gustavo Santalaya, que fue productor de ellos también. Eh, básicamente lo que ha escrito Zeta eh, y, y Charlie en un comunicado es que le quieren rendir un homenaje a Gustavo Cerati con esta gran cantidad de amigos. Y no solo van a estar presentándose en Bogotá, van a estar en Chile, van a estar en México, van a estar en Buenos Aires, pero la fecha para los oyentes, la repito. 29 de febrero, Estadio El Campín, Bogotá, Colombia.
8: Hablando de Bogotá, del concierto de Soda Stereo que se anuncia, noticia de última hora, gira de la banda argentina, ícono del rock, y que estoy segura que usted es fanático, don Eduardo, si sí, dígame que sí. Me fascina. O sea que podemos hacer plan para irnos para el
7: concierto. ¿Y sabe quién le encanta? A, ¿A quién? mi hijo.
8: ¿Usted tiene un hijo de cuánto?
7: Yo tengo dos hijos, uno de siete y otro de cuatro años. Usted pero fue papá joven, ya lo habíamos es, dicho aquí, sí. ¿no? Eh, pero el de siete es aficionadísimo a Sebastéreo.
8: Pero él no puede ir al concierto porque un niño de siete años no puede ir a un concierto, ¿no? Creo que es mínimo diez años para poder eh, ir.
7: Depende del artista. Ah, depende de del medidas. artista? Sí.
8: Óigame, ¿qué está pasando con los semáforos en Bogotá?
7: Pues imagínese que eh, nos entregaron reportes desde la calle de que efectivamente había unos trancones tremendos en Bogotá porque hay varios semáforos dañados aparentemente por la mañana lluviosa que hemos tenido en la jornada de hoy. Y ya tenemos... Reporte oficial, Imagínense, hay daño del semáforo en la transversal 60 con 120, en la carrera 53 con 100, en la 19 con 127, ahí seguramente se está armando un trancón tremendo, en la séptima con 162 y en la 11 con 106, así que semáforos dañados esta mañana y eso obviamente está complicando muchísimo el tráfico de los vehículos esta mañana en Bogotá.
8: Oígame, pero entonces estos semáforos dañados, la lluvia, el clima, mejor dicho, todo está generando problemas de movilidad en la capital.
7: Sí, y tal vez usted lo decía más temprano con una mañana especialmente fría Elada. y especialmente convulsionada. Además, Oiga, yo anoche
8: estaba congelándome y esta mañana peor.
7: Sí, sí, es que amanecimos con de esos días tristes, ¿no?
8: De esos días tristes que lo
1: único que dan ganas es como dicen los vallenatos cuando hablan de Bogotá de meterse debajo de la ruana
7: Eso, o de que sea
12: domingo.
1: De que sea. Camille, con respecto con respecto al tráfico salió una encuesta que dice que el 30 el de las personas encuestadas presentaron alteraciones y efectos negativos en su salud mental por culpa del tráfico en Bogotá. Es que usted se ha dado pues, cuenta. ya está que causando depresión. Es que
8: usted se ha dado cuenta, Valeria, que yo no sé por qué razón cuando uno maneja, eso saca lo peor que hay de uno, lo peor que hay del ser lo humano. Peor. Uno se vuelve un, un monstruo manejando. Uno grita, pita, no, le insulta sí. a todo el mundo. Yo se no sé qué es, lo, qué es lo que pasa cuando uno maneja que saca lo peor de uno.
7: Además usted ora, ora Pero y Pero yo sí si tengo una regla un y es no usar el pito. El pito no se puede usar. Usar por ejemplo o esa doble fila no pues es que eso es, mejor dicho le el saca el mal genio a cualquiera hay que controlarse
8: eh, pero nosotros es verdad lo que dice Valeria el pito uno debe tratar de no contaminar auditivamente sí. y ahí eh, y, o sea, claro, tiene que, que ser pone una emergencia cuando usted, por ejemplo, va a la India, Valeria, es ahí donde se da cuenta que incluso nosotros, comparado con la India, estamos un poquito mejor, porque allá eso es una pitadera que usted dice, oiga, por ejemplo, o sea, pita, sí, pita por todo, pita por absolutamente todo, pero que ya ya que estoy hablando de la India y me estoy yendo a recorrer el mundo, me voy para Washington, donde está el señor Juan Camilo Merlano, óigame Merlano, ¿usted es algo de ahí de Merlano?
4: No, 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 no. Hagamos Pero... la claridad, Camila. que no tengo absolutamente nada que ver Pero... con la señora Ida Merlano. Es un desprestigio al apellido. Ya lo había sido el señor Eduardo Carlos Merlano, el de, el de los
3: 50 mil votos. ¿Qué tal lo lo que le hubiera dicho que sí, Camila? Eso fue. Pero lo... ¿Usted los Merlanos no, no. buenos. Arriesgado. Usted, usted sí, tiene que claro, decir que de sí, los sí, Merlanos buenos. No,
4: de, de todas maneras, si tuviera algún tipo de parentesco, la, la respuesta sería la misma, ojalá la, ojalá la capulera. Sí, que rápido. tal que fuera la tía la
12: lejana,
1: la no. no es culpa de
12: pero, él. Hey. Pero puede que sea
1: que
8: sea una prima lejana. Berlano, ¿usted de dónde es? ¿De qué parte de Colombia es? De Cartagena. De Cartagena, y, de, y Aida Merlano es de Barranquilla, pero por la costa, ¿no se dice, Óscar, que en la costa todos son primos?
3: Por ahí hay, una, hay un grado de parentesco. No <risa> tiene que decir, diga, yo no, soy sí de pero, los Merlano buenos. <risa> Sí, yo soy de los Merlano, de hecho,
4: el apellido Merlano es, es, es muy habitual en la costa, digamos que por lo menos eh, en Cartagena está mi familia, hay otra familia también, Merlano, si eh, en Sucre? el apellido tengo entendido que viene, sí, el apellido tengo entendido que viene de Sucre, entonces está regado por toda la costa, en Barranquilla también está, pero no, son, es hasta donde yo sé y, y mi familia sabe, la señora Ida Merlano no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Eso
8: por allá, una prima lejana, eso Merlano, Juan Camilo, no lo dude. Por allá lejano, lejano, acuérdense que allá todos son primos.
4: Y me lo pregunta mucho, de verdad que me lo pregunta mucho, pero 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 afortunadamente no nada.
8: Oiga, Juan Camilo, usted es merlano, migrante a los Estados Unidos para trabajar precisamente como corresponsal en Washington y hay noticias eh, sobre los migrantes y la forma como eh, se está actualizando un tema en los centros eh, migratorios. ¿Qué es lo que está pasando con los centros migratorios en Estados Unidos, que hoy es noticia en Estados Unidos?
4: Camilo, se trata de una prueba de ADN que empezaría a adelantarse en los centros de detención fronteriza a todos los inmigrantes ilegales estima que son cerca de 40.000 mil que actualmente están retenidos en estos centros esto lo anunció el, el Departamento de Seguridad Nacional, es una prueba de ADN para armar una especie de base de datos con una base de datos criminal que sería manejada por el FBI porque para la administración Trump el solo hecho de cruzar la frontera de manera ilegal ya constituye un hecho criminal que digamos marca un prontuario entonces, este tipo de pruebas, no digamos que no discrimina edades, puede ser hecha a niños, a jóvenes, a adultos, y ya hay ciertas posiciones por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, particularmente la Unión Americana para las Libertades Civiles, que dice que el gran problema de esta prueba es que va a ser utilizada para endurecer aún más los controles para, para permitir a los inmigrantes ingresar al territorio estadounidense y normalizar su situación. Por ejemplo, ahora van a realizar la prueba de ADN ...y entonces van a determinar que X individuo tiene una enfermedad que es muy costosa para tratar en Estados Unidos... ...y por ende pues no corresponde o digamos que no sería pertinente permitirle el ingreso y normalizarle su situación... ...pero además de esto es una estrategia para contener lo que ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional... ...las familias inventadas, que muchos inmigrantes llegan a la frontera y dicen que vienen con varias personas y que hacen parte de una misma familia pero que normalmente no no es así. Oígame, Entonces, Merlano, ahí, digamos, usted, hay controversia por ese lado. Usted
8: se vio una película hace muchos años que se llamaba Gataca, que si yo no me equivoco era con Kevin Bacon y con Uma Thurman. Usted se la vio que precisamente hablaban de eso en una, pe una película futurista en donde era todo sobre el ADN y cómo en el futuro precisamente el ADN iba a ser un mecanismo de discriminación y cómo a través del ADN, pues iban a empezar a hacer lo que hoy estamos viviendo que usted nos está contando para saber si la gente tiene enfermedades si no tiene enfermedades, qué tan costosas son de trastar en los Estados Unidos, etcétera, etcétera.
4: La película no la había visto, pero sí pero sí es lógico lo que dicen, que a través del ADN se puede construir una base de datos que te arroje varios resultados y discriminar así o más, o en el caso como este, endurecer los controles para el ingreso de inmigrantes.
8: No, es que le voy a decir Gataca para que se la vea, se la tiene que ver. Gonzalo, yo no sé si usted se la vio, era una película del 1999 y era con Ethan Hawke no con eh, Kevin Bacon, sino con Instant Hawke en su momento, y creo que también estaba Uma Thurman en esa película, que es una película buenísima, pero básicamente describe lo que nos está contando Merlano sobre los migrantes en Estados Unidos. Pues no exactamente igual, pero sí tiene que ver con el ADN.
10: No, no me la vi, no me la vi, ahí sí me corchó. No puedo Camila.
1: creer. Valeria, ¿usted no se vio Gatak. Yo sí, yo sí me la vi, yo sí me la vi, pero hace rato. Sí, no, sí, sí. No puedo sí, un... acordarme, pero sí me la vi. Que tenían que pasar por unos filtros con los ojos y pon, poner la huella y y todo o sea todo todo estaba eh, diseñado para que ellos fueran reconocidos por medio del ADN. Exacto, que es básicamente esto que nos está contando el señor eh, Merlano
8: desde Washington, para que se la vea Merlano se la recomiendo, Gata 1997. Yo no sé si está en Netflix, pero seguro la encuentra eh,
5: facilito. <risa> ya la tengo anotada. Ya eh, la tengo anotada aquí. Ya oh, la
12: tengo anotada aquí.
8: Oiga, mi, el presidente Trump otra vez es, es noticia, pero que ahora está involucrando a China en el tema de de Joe Biden, el candidato, el precandidato demócrata
4: Trump se reafirma y ahora sugiere que el gobierno de Xi Jinping, el régimen de Xi Jinping, el régimen chino, debe investigar a Joe Biden porque el enriquecimiento de él y de su hijo a partir de China es muy parecido al caso de Ucrania. Lo dijo al salir hacia un viaje a Florida para un evento de Medicare que tiene. Eh, los periodistas le preguntaron que, en principio, qué es lo que usted quería que el régimen de Ucrania hiciera frente a Joe Biden y su hijo, y dijo, todos sabemos que están torcidos tanto Biden como su hijo, yo lo que haría en el caso del señor Zelensky es investigarlos, pero además del señor Zelensky, me aprovecho para decir, también creo y le sugiero al régimen de China que investigue a los Biden, porque están totalmente torcidos, porque es un escándalo y porque los corruptos son ellos. Prácticamente, digamos que esto también se da en medio de unas declaraciones que Joe Biden hizo anoche en un rally, en una correría en Nevada, diciendo que él no se va a ir a ninguna parte, que esto es una vendetta política por parte de Trump y de sus aliados y que él no tiene absolutamente nada que esconder y que no va a dejar que lo destruyan a él ni a su familia entonces este proceso obviamente se, se avanza en medio de, los, de la controversia electoral
8: no, pues claro que sí, y a propósito de eso del Ucrania Gate, como se le ha llamado hoy en día al tema eh, de Trump con Ucrania, y ahora que se reafirma el presidente Donald Trump y le hace este llamado a China, Gonzalo, es que se ha hablado mucho de, o incluso se ha llegado a comparar, de si el Ucrania Gate podría ser similar a lo que en su momento se conoció como el Watergate con Nixon.
10: Sí, que es tal vez el caso más importante en cuanto a un impeachment en los Estados Unidos. Primero hay que explicar a los oyentes que nos escuchan que es un impeachment. Básicamente es un juicio político. Y aquí lo que está buscando Nancy Pelosi en el Congreso de los Estados Unidos es ejercer o realizarle eh, un proceso político, un juicio político a Donald Trump por esa llamada que tuvo con el presidente de Ucrania. Sin embargo, ¿por qué no recordar, Camila, lo que sucedió con Nixon en ese mencionado Caso Watergate. El
13: 17 de junio de 1972, la policía capturó a cinco personas que intentaban robar documentos de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en el complejo de Watergate, en Washington. Los sospechosos fueron encontrados con objetos para forzar cerraduras, con billetes de 100 dólares con series secuenciadas y un receptor de onda corta que podría interceptar llamadas a la policía. La Casa Blanca tomó distancia de los ladrones y en principio el escándalo no enredó al presidente Richard Nixon, quien fue reelegido en noviembre de ese año, pero meses después de la posesión... Los periodistas y las investigaciones del Congreso comenzaron a atar cabos y todo apuntaba a la Casa Blanca. Los periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward comenzaron a sacar artículos de investigación sobre el tema con la ayuda de una célebre fuente conocida como Garganta Profunda. El Washington Post terminó sepultando a Nixon. Y el 24 de julio del 74, la Corte Suprema le ordena a la Casa Blanca que entregue grabaciones en cinta de las conversaciones que se había negado a revelar. Nixon publicó las cintas, en las que se demostró que intentó usar a la CIA para bloquear la investigación del FBI sobre el robo. Nixon perdió entonces el apoyo del Congreso y la presión popular lo llevó el 9 de agosto a renunciar a su cargo presidencial sin admitir ninguna culpabilidad.
6: Needs a and a I shall the noon
10: Por eso es muy importante para los oyentes repetir esto, eh, Camila, impeachment juicio político, para que lo tenga claro usted que nos escucha en el taxi, en la casa básicamente, repito, lo que está buscando el Congreso es realizarle un juicio político al presidente Donald Trump pero, ¿qué mejor que hablar con la fiscal general de ese caso Watergate, que ahora nuestro compañero Sebastián Nora, nos daba la explicación del mismo ella se llama Jill Winebanks y nos atiende hasta ahora desde Illinois, señora Jill, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio
12: I'm very well, thank you, how are you? Fine, Mr. Gill. Eh, Miss
10: Gill, sorry. Eh, hemos hablado en esta, en esta mesa y hemos dicho, por ejemplo, en mi caso, que yo no creo que el presidente Donald Trump eh, eh, básicamente vaya a tener un juicio político. Pero mis compañeras, Camila Zuluaga, eh, Ana Cristina Restrepo, dicen que sí, que sí habrá un juicio político o que está muy cerca de que ocurra. ¿Usted ve la posibilidad real de un impeachment sobre Donald Trump?
12: I do. I think that, for some reason, the latest episode in his criminal activities seems to have captured the understanding of citizens of America. It seems to be you have him admitting what he did, he's issued a summary of the conversation, which coincides completely with what the whistleblower said. Y creo so que hay mucha evidencia de que él estaba usando su oficio, abusando de su poder para su propio beneficio personal, que no estaba actuando en in el interés de la América, de los ciudadanos de la U.S., sino solo de su propia reelección.
13: Sí, Gonzalo, ella ¿eh? está segura que es una posibilidad ella dice que por alguna razón con los últimos episodios eh, criminales de Trump parece que los Estados Unidos los ciudadanos de Estados Unidos están entendiendo un poco lo que está pasando e y además parece que él mismo ha admitido eh, todo lo que ha hecho eh, dice que en el resumen de la conversación que Trump emite coincide totalmente con lo que dice el whistleblower que es el, esta especie de delator la sí persona, claro
8: el sapo más o menos el, el whistleblower, el sapo
13: el que entregó Camila, las, las grabaciones. Entonces que coincide lo que dice Trump con el sapo y, y está convencida además dice la ex fiscal que hay suficiente evidencia de que Trump está usando su oficina y sus poderes para beneficio personal y no para el interés general de los norteamericanos. Solo está pensando en su reelección.
8: Pero mire tomando en cuenta eh, que usted eh, pues tuvo un rol como fiscal federal dentro de ese caso famo famoso del Watergate de Richard Nixon. ¿Usted ve alguna similitud entre lo que ocurre ocurrió en ese entonces en, el Estados, en Estados Unidos con lo que está pasando hoy en día con el presidente Trump?
12: I do. Um, I, the similarities, as I said, are the three uh, articles of impeachment against Richard Nixon were obstruction of justice, were abuse of power and contempt of Congress. And all three of those are um, totally apply to the acts of Donald Trump the biggest difference is that in the era of Nixon, we all agreed on the facts. We only had our networks of NBC, CBS, ABC, and public television. And nobody disputed the facts. In the era now where we have Fox News and Breitbart, there are Americans who believe only what they hear Donald Trump say, which is completely contrary to what the For example, the document, if you read the transcript, it's not a real transcript, but the summary of the conversation, it says that Donald Trump said, if you want the missiles, this is what I want. I want a favor from you, though, and then we can talk about this.
8: Esto que dice la señora es muy importante porque además, pues traduzcamos qué fue lo que dijo, pero es que es importantísimo lo que respondió Sebastián.
13: Ella, Camila, ve muchas similitudes entre el caso Nixon y Trump. Dice, por ejemplo, que los artículos del juicio político que hablábamos al principio del Watergate fueron eh, obstrucción de la justicia, abuso de poder y desprecio hacia el Congreso. Dice ella que estos tres eh, principios o artículos están totalmente en consonancia con lo que pasa con Donald Trump aunque dice ahora habla de diferencias que la mayor diferencia que hay respecto a ese tiempo en Nixon es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo estaba de acuerdo con los hechos, con la verdad. Habla que en ese en esa era había cadenas como NBC, CBS, ABC y bueno, eh, la tele, la televisión pública y que nadie discutía los hechos, Camila. Ahora con dice ella con Fox News y con otras cadenas, los norteamericanos muchos de ellos creen solamente en lo que dice Donald Trump, que son cosas que están totalmente en eh, fuera de lugar con lo que dicen los documentos públicos, y termina diciendo que si uno lee las transcripciones reales, lo que está en el sumario, Camila, dice literalmente que Trump, eh, lo que dice eh, Trump en, la, en, en las transcripciones dice, si quiere los misiles, pues esto es lo que yo quiero, quiero un favor tuyo, y después sí podemos hablar de lo otro, eh, con lo del tema Ucrania.
8: Pero pues básicamente lo que le digo es eh, muy delicado porque ya tiene razones. Hace referencia, Gonzalo, a los facts, a los hechos. Es muy similar, solo que antes se tenía por lo menos unos hechos en donde todo el mundo estaba de acuerdo. Ahora cada uno tiene unos hechos que, se, que quieren eh, creer y dependiendo el medio o los portales de Internet eh, que estén publicando información, cada uno tiene unos facts, unos hechos distintos.
10: La polarización mediática, Camila. Hoy, por ejemplo, USA Today publicó una encuesta en donde dice que el 48% de los norteamericanos quiere que se le realice el impeachment a Donald Trump. Esta es una fuente o básicamente una encuesta que no saldría, por ejemplo, en Fox News. Hay que recordar que estamos conversando, para los oyentes, con Jill Winebanks. Ella es la fiscal federal de ese caso Watergate, que al final llevó a la renuncia del presidente Nixon. Eh, Podemos decir en este caso señor Gill que hay una obstrucción a la justicia cuando el presidente Donald Trump es salpicado en algún caso o denuncia como por ejemplo este o el caso del Russia Gate.
12: Oh, absolutely. I mean the as you mentioned, the Mueller report lists at least 10 casos uh, cases of obstruction, five of which have very strong and compelling evidence that as a prosecutor I would be very sure I would win a conviction if I took it to court. I'm one of the thousand former federal prosecutors who signed a letter saying that the evidence was clear that obstruction had occurred.
13: Absolutamente, Gonzalo. Dice que la obstrucción a la justicia es clara. Habla de el informe Mueller, en el que dice ella, contiene por lo menos 10 acusaciones de obstrucción claras, cinco de las cuales tiene pruebas, dice ella, muy sólidas y convincentes de que, como fiscal, dice ella, ella, por ejemplo, si fuese fiscal, estaría muy segura de que ganaría una condena si llevase ese caso a la corte. Nos cuenta, además, Gonzalo, que ella es... Uno de los mil exfiscales federales que firmó una carta recientemente diciendo que la evidencia en este caso de Trump es clara y que sí se había producido una obstrucción a la justicia.
8: Hay quienes eh, mencionan al exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, como el enlace que hay entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Ucrania. Exfiscal, ¿usted sabe si esto es verdad?
12: Oh, well, for sure. Um, first of all, he admits it. Uh, he, Mr. Giuliani, admits it. Second of all, Richard Engel from MSNBC, who is a foreign correspondent, interviewed the uh, prosecutor from Ukraine. And he said Giuliani had been there to meet with him at least 10 times. And so there's no doubt that Giuliani has been there and has tried to get evidence that doesn't exist and clearly a relationship with ukraine would fall into the category of a violation of the logan act so there's i don't think there's ever been a prosecution under it but that doesn't mean that violating it isn't wrong it is
13: por supuesto, Camila, dice que Camila que él mismo lo admite, el señor Giuliani lo admite y habla de Richard Angel, que es un periodista de la cadena MSNBC, que entrevistó él mismo al fiscal del caso en Ucrania y dice en la entrevista que había estado allí para reunirse con él por lo menos 10 veces. Entonces Camila dice que, que no hay duda alguna, no duda de que Giuliani ha estado allí y está tratando evidencia que no existe, y claramente una relación de este tipo con Ucrania podría ser considerada, dice ella, como una violación del acto, habla del acto de Logan. Yo tengo una última
10: pregunta, señora Gill y, y tiene que ver con su actuación durante el caso como fiscal federal de, del Watergate, usted recibió, Presiones externas dentro del caso y por qué se lo pregunto porque muchos analistas políticos en los Estados Unidos coinciden que con el Russia Gate y con este tema de Ucrania hay muchas presiones sobre quienes
12: investigan. No, no lo que similar language, pero Um, our press officer felt that we should talk to the press about us personally, not about the case. We never, never spoke about the case, but that the people would trust us more if they knew who we were. And I can assure you that the prosecutors who worked on the Russia investigation and anybody who will work on this investigation do not have political motives. Prosecutors bring together facts and evidence, and that's all they do.
8: Señora Wayne, mil gracias por habernos eh, atendido hoy aquí en eh, Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Feliz resto de, de día y además por habernos explicado las similitudes que hay entre el caso Watergate de Richard Nixon y lo que puede estar pasando hoy con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Feliz resto de día para usted.
12: Thank you. I look forward to doing it again.
8: A ver, Sebastián, ¿qué nos dijo la señora Wayne al final a la pregunta de Gonzalo?
12: Le responde a Gonzalo que
13: no sabe exactamente a qué se refiere Gonzalo con presiones, pero nada muy diferente a lo que Trump está haciendo en este momento, dice ella. Dice que la Casa Blanca ha llamado a todo este tema como una cacería de brujas. Cuenta por ejemplo que el agente de prensa de ellos en la época del Watergate les hizo hablar y tener sí contactos con la prensa, hablar con los medios, pero para hablar como personas, no sobre el caso. Jamás hablaron de nada que tuviera que ver con el caso con la prensa y te Termina diciendo que puede asegurarnos que los fiscales que trabajaron en, en la investigación de Rusia, del caso anterior al de Ucrania, en el Russia Gate, y cualquiera que haya trabajado en esa investigación no tiene motivos políticos, no hay nada contra Trump. Los fiscales reúnen hechos y pruebas, dice eso, solamente se dedican a eso, a las pruebas.
8: ¿Se da cuenta, Gonzalo, que no solo somos eh, algunos de los miembros de la mesa de trabajo los que pensamos que aquí puede de verdad haber algún tipo de impeachment y una situación muy similar a lo que pasó con Richard Nixon y el Watergate eh, con Trump? Que usted decía, no, esto no va a pasar nada, no, hay gente que sí, incluso en Estados Unidos y una señora tan autorizada como la fiscal que, que investigó el caso del Watergate...
6: No, yo sí
10: le creo a ella, pues. No ah, es que no, no le o sea, a ella sí, a y nosotros no. O
8: sea, ¿qué tal? Tan <risa> divino.
10: Pero, pero a ver, no, pero a ver, es la fiscal del caso sí. Watergate. A ella sí le puedo me, creer, sin embargo, todavía dicho. la apuesta está sobre la mesa. A Jalisco. No creo que vaya a ocurrir. Sí.
11: Jalisco, mejor dicho, la Cristina, ¿no pierde una? Sí. No, si sí, no, sí. o sea, ese sí fue una respuesta razonable entre la fiscal y nosotros sí hay una distancia considerable, Camila. Entonces claro, sí, A pues, ella o sea, sí, a nosotros aceptoso, no. Eh, no, eso se llama aceptar el error con dignidad, Gonzalo. Me parece muy bien. Sí, el error con dignidad y Jalisco él no se raje, mejor dicho. ¿eh? No, es
8: imposible para que vea, don Gonzalo. Don Gonzalo Lázari que ahí nos, la fiscal nos daba, nos daba la razón y, y además que claridad la de la fiscal para responder, no. Creo que fue supremamente clara y nos dejó, pues fue muy explícita en decir cómo si sí hay una similitud de lo que pasó en ese momento y lo que está pasando ahora.
10: Sí, Yo lo quiero ayudar un momento, Valeria, es muy claro para las personas que nos escuchen, para la fiscal del caso Watergate, sí puede haber impeachment, si es real que vaya a ocurrir. Ahora, que eso suceda en la vida real es otra cosa, pero dígame, Valeria...
1: Pero Gonzalo, es que estuve escuchando uno de los daily, que son los podcasts que hace el New York Times todos los días sobre el tema del Ucrania Gate, comparándolo con el, pues con el Watergate, y dicen algo muy interesante. Dicen, ellos que son expertos en el tema, dicen que eh, el momento que Nixon renuncia es porque hay como un bluff alrededor del legislativo, digamos del Senado, diciéndole que sí lo iban a impeach y que sí le iban a pasar los votos. Entonces él, por no pasar por esa humillación, decide renunciar. Pero lo que ellos dicen es que era un bluff un blog que le llegó a él con presiones y con cuentos y con todo que lo que lo presionaron para renunciar pero que si hubiera habido la votación de repente no hubiera sacado los votos y de repente Nixon hubiera acabado su presidencia. Porque el impeachment es demasiado difícil, porque es un tema demasiado político y que para que los republicanos voten en más del 70% es casi imposible.
8: Pues ahí está, estaba la fiscal del caso Watergate, un poco para entender mejor lo que está pasando en los Estados Unidos con este famoso Ucrania Gate y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Son las 11 de la mañana, 46 minutos. ¿La ¿Recibo Doña Diana Mejía o no sí, sí, ¿o me no le gusta? me
15: gusta y mucho ¿Y le gusta para su denuncia o no le pega mucho? No pega mucho <risa> ¿No? ¿No le pega? <risa> pues eh, tiene que ver en algo con musiquita Pero no pega mucho en realidad Me gusta más de lo que me gusta la denuncia <risa> ¿Le gustamos la canción de lo que le gusta la denuncia?
8: A ver, don Gonzalo, que no vamos a tener mucho tiempo Para escuchar la canción Porque aquí se nos viene Doña Diana Mejía con una denuncia Entonces sigamos de una vez que oímos Porque se nos va a quitar el placer pronto pronto
15: de la música
10: bueno, para que Diana entonces la busque en nuestro playlist de Deezer y Spotify. Doña Diana Mejía, Vicente García, de República Dominicana, con una bachata llamada Carmesí.
8: Nos encanta la bachata, nos encanta esta música que nos calienta además en medio de este Bogotá que está helado. Y con el cielo completamente gris y nublado. Pero bueno, a las 11 de la mañana es momento de una denuncia en Mañanas Blue.
6: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
8: Y la denuncia en esta oportunidad,
15: Diana, tiene que ver con eh, participación en política de quién? Pues Camila, Blue Radio tiene en su poder un video grabado el pasado 7 de septiembre en un conjunto residencial de Funza Cundinamarca que se llama Altos de Gualí 2. Allá se llevó a cabo un evento denominado Día de la Familia. En ese evento se repartió comida, música, premios y el evento contó con la presencia de un candidato a la alcaldía de Funza Cundinamarca. Pero escuchemos parte del audio de este video, Camila.
5: Inmediatamente la música. de la empresa de licores de Comunibarca que nos están acompañando hoy. ¿Los quieren escuchar otro rato? ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere regalos por bailar? ¡Hacen la mano, griten! Muy bien. Bueno, le vamos a dar
13: la
15: palabra para que nos salude. Nos presentamos con nuestro ánimo, con nuestro ánimo a nuestro
4: Daniel Bernal.
14: Muy Muy buenas noches. Cómo han estado, cómo les fue con la comida. Me estoy muy complacido de acompañarlos nuevamente por estar en la tarde, recorrer todos los puestos de comida. Estuve muy satisfecho y solo quiero venir a recordarles que estamos absolutamente comprometidos con toda esta familia de Gualí. Nosotros hicimos parte de este sueño en su construcción. Hoy haremos parte del sueño de mejorar todos los entornos que necesitamos y seguir generando programas sociales para cada uno de ustedes y de sus familias para cada uno de los emprendimientos que tienen y para ese respaldo que necesitamos en temas de educación, de salud, de movilidad, de emprendimiento nuevas formas de vivienda para los más jóvenes y para todos los que están acá por eso no les quiero robar más tiempo solo no quiero decirles que cuentan con un amigo, que cuentan con un servidor, y que así como lo hizo Rey, como lo hizo el doctor Machuca, nosotros seguiremos trabajando por todos ustedes. Cuenten con nosotros siempre y que Dios los bendiga.
8: Eso sí, acto de proselitismo político sin comida no es acto de proselitismo comida. No, por lo menos por, por esta supuesto.
15: época se come bien. Eso es comida y electrodomésticos. Ah, también electrodomésticos. <risa> la el electrodomésticos. Es que es una cosa Y y es en todo Cundinamarca, ¿no? Pero en este caso, este señor es Daniel Felipe Bernal Montealegre. Es el candidato más fuerte a la alcaldía de Funza apoyado por Cambio Radical, los Liberales, los Conservadores, Aico y Maíz. Y aquí hay varias cosas, Camila. El audio dice que cuenta con la orquesta de la empresa de licores de Cundinamarca. Esa empresa, usted recuerda, es gerenciada por el exalcalde de Funza, Jorge Machuca. Le consultamos al empresa de licores del departamento y nos enviaron un comunicado. Ellos dicen que Representaciones Continental es una empresa de carácter privado que comercializa los productos de la glicorera y ha apoyado más de dos mil eventos. Que uno de esos eventos es este bazar, dicen ellos. Pero que ellos no tenían ni idea ...que eso era político. Entonces, eh, ahí la pregunta es, Camila... ...entonces Representaciones Continental... ...que es del señor Genaro Calle... ...y que ha tenido ese contrato de... ...históricamente, toda la vida ha tenido el contrato... ...de representar a la empresa de licores de Cundinamarca... ...actúa como una rueda suelta... ...y le va soltando eventos a cualquier persona... ...sin preguntar si son o no... ...o van a ser o no usados para hacer proselitismo político. Eh, Llama la atención, Camila... ...que dentro de la información que recibimos... ...hay unas fotos que dan cuenta de la presencia de Jorge Machuca en ese evento. Uh -huh. eh, sobre eso le preguntamos a la empresa de licores y este es el momento en que no tenemos, hemos tenido respuesta de ese punto como tal.
8: Oiga, ayer yo estaba viendo en, en televisión que estaba viendo, yo me llamo de hecho, que soy asidua televidente de ese programa, veía un espacio publicitario del procurador Fernando Carrillo, en donde hablaba y le decía a la ciudadanía, oiga, en este caso de proselitismo político, de participación en política, de irregularidades en la contienda electoral, denuncia ante la Procuraduría, y creo que están utilizando un eslogan que se llama como «están pillados». O
15: sí, algo así. Sí, sí, algo así. Y, y está súper chévere. Y además, el, el, el procurador le ha metido como la ficha al tema. Y ya ha habido algunas, algunas personas que ya están investigadas. Pero pues uno esperaría que pasara algo antes de la contienda. Pero mire, Camila, dentro del evento eh, también eh, se ven eh, en el video los logos de la alcaldía de Funza. Pues la alcaldía de Funza le prestó a el evento eh, cinco carpas y la tarima. Eso es de la alcaldía o de Funza. O sea, no solo la, la no, pues, orquesta de la licorera, sino sí, también no. las carpas y la... Exacto. Entonces dice la alcaldía de Funza, no, pues acá nos mandó la señora Blanca Uribe, que es la administradora de ese conjunto, una petición eh, de que le prestáramos las carpas y que le prestáramos la tarima para el Día de la Familia, pero nosotros ni idea que era un evento político. Lo mismo que la empresa de licores de Cundinamarca. Entonces nadie sabía. El Día de la Familia se hizo. Entonces hablamos con la señora Nubia Uribe, pues ayer estaba eh, Blanca Uribe, perdón, Blanca Nubia Uribe, eh, estaba algo nerviosa ayer y nos tiró el teléfono, pero esta mañana madrugó a enviarme un mensaje donde ella dice que estaba celebrando el Día de la Familia y que como ellos son personas de bajos recursos, que cuentan con muy bajos recursos, le pidieron la ayuda a diferentes entidades. Lo que no me aclara ella es la participación eh, del candidato en Tarima, lo que no me aclara ella es quién financió la comida y los premios y esa música que se llevó desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en un evento que según ella no tenían los recursos necesarios. Pero no Entonces... solo eso, y es porque la alcaldía le presta las carpas, la licorera le presta la banda a este evento de un, portico, un político en
8: particular, o a cualquier ciudadano que va a hacer una fiesta en su conjunto le van a prestar todos esos implementos de parte de la alcaldía.
15: Eso es lo que uno se preguntaría, y ellos dicen que lo que pasa es que ellos sí hacen eso de prestarle a las comunidades ese tipo de cosas, pero Camila, acá ya lo, lo más importante es... Y, y, y que quiero que quede como dentro del contexto es que usted se acuerda que el 17 de julio informamos que la Procuraduría le abrió pliego de cargos al señor Jorge Machuca el gerente hoy de la empresa de licores de Cundinamarca por modificar los POT en 2013 y en 2014 claro que sí, sí si le hemos eh, venido haciendo seguimiento, ok, pues la modificación del 2014 fue mediante el acuerdo 013, esa modificación por la que le abren pliego de cargos a Jorge Machuca, es precisamente y se hizo precisamente para aprobar y adquirir el predio donde se construyó ese conjunto Guali 2, Gualí. Camila, es el proyecto de vivienda más grande que tiene eh, Funza Cundinamarca y comenzó cuando el alcalde era Jorge Rey, hoy gobernador de Cundinamarca. Ese proyecto ya tiene dos etapas, es Guali 1 y Guali 2, como le digo, y ese proyecto ha venido siendo como el palito político de batalla de estos alcaldes. Entonces, primero lo promocionaba Jorge Rey, ahora lo, lo, en este momento lo promocionó Jorge Machuca, ahorita lo promociona este, este muchacho a la alcaldía, Daniel Bernal que sin lugar a dudas es el candidato favorito de Jorge Rey y de Jorge Machuca. Entonces, ellos como que tratan la empresa de licores de decir, nosotros no tenemos nada que ver, pero sin embargo los nexos con Jorge Machuca eh, y Daniel Bernal son gigantescos él los menciona en el evento y pues Camila, aquí solamente queda creerle a ellos que no tenían ni idea que era un evento político esperar que el candidato nos explique porque nos comunicamos con él y él dice a mí me invitaron a ese evento, me invitó la administradora y el consejo de administración, pero no nos comenta eh, este tema de los premios, al final del video que ya está en las redes de Blue Radio eh, se oye cuando él dice, les gustó la comida, les gustó la música, todo esto lo trajimos eh, para ustedes porque los queremos, porque los no, llevamos no. en el corazón y, y que queda Dios les bendiga. Que, que pueda haber una queja en la, en la Procuraduría, a ver si la Procuraduría ve ...que
8: hay motivo para abrir una investigación... ...pues Precisamente hay de esa
15: participación en política. Esa sería la recomendación, que la Procuraduría... ...le echara una miradita al video y a las fotos... ...y el Consejo Nacional Electoral también... ...para que nos cuenten si aquí... ...evidentemente hay o no una participación en política. Eso es el
8: pan de cada día... ...por estos días en, eh, en Colombia... ...ya que tenemos las elecciones... ...el próximo 27 de octubre... ...y participación en política... ...de los funcionarios estamos viendo en todos lados... ...y aquí esta es la demostración... ...de uno más... Así
15: es, esta es la demostración de uno más.
8: Ahí está la denuncia de Diana Mejía, le quito su musiquita a Doña Diana y le vuelvo a poner eh, la música de don, de don Gonzalo Lázaro, porque también lo recibo don Eduardo con noticia de Última Hora sobre el metro de Bogotá. Uh -huh. ¿Le gusta esta música para su noticia de última hora sobre el metro sí. o quiere una un poquito más
7: rimbombante? No, esta está bien, esta me gusta. Porque a ver si nos relajamos un poquito. Luis Fernando Acosta está justamente en, eh, en la rueda de prensa, está el alcalde mayor de Bogotá, está Andrés Andrés Escobar, el gerente de la empresa Metro, también vi por ahí al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Haciendo anuncios, Camila, van finalmente dos firmas, dos consorcios.
8: Solo dos consorcios visitaron.
7: Estaban cinco esta mañana, se bajaron dos, quedaban tres, y ahora el alcalde Enrique Peñalosa acaba de anunciar que después de unas evaluaciones se baja un tercero, es decir, quedan dos nomás que van a ir y van a pujar por este gigantesco megaproyecto para Bogotá. Luis Fernando, ¿qué otros detalles han conocido?
6: Pues,
4: Eduardo, mire, al cerrar el plazo para presentar las propuestas, dos consorcios internacionales, APCA Metro Capital y APCA Transmetro, presentaron sus ofertas económicas en la licitación pública internacional con el fin de adjudicarse el contrato de concesión tras un periodo de revisión en el cual se va a confirmar si sí, dichas ofertas se reúnen todas las condiciones establecidas por los pliegos, eh, se aplicarán todas las fórmulas matemáticas establecidas justamente para esta licitación y de allí se determinará el ganador que será anunciado, recordemos, el próximo 21 de octubre. Y lo que ha dicho el alcalde Enrique Cañalosa es que sufrir este proceso se garantiza que Bogotá tendrá metro para los próximos años y ha dicho justamente que a partir del mes de abril eh, si se adelanta todo el cronograma como está dispuesto estaría empezando la construcción del metro de Bogotá recordemos que uno de estos consorcios, APCA Transbimetro Eduardo, es el que está compuesto por 100% de empresas chinas y lo que habíamos referenciado, este tal vez puede ser eh, uno de los dos consorcios que es más fuerte tal vez de más músculo financiero que estar presentando dentro de esta licitación del Metro de Bogotá que avanza así entonces y ha quedado con dos proponentes.
8: ¿Qué son cuáles? Dos ¿Cuál? que lo los dos consorcios acá, son cuáles.
4: APCA Transmetro APCA, y, APCA, y APCA, Metro Capital, Camila. Y Sus ofertas económicas de la licitación ya fueron presentadas y después de la evaluación que hicieron durante la última hora, cerrada la urna de las propuestas económicas, son las que ha definido entonces eh, la empresa Metro... Pero Luis la Fernando, permítame,
8: Luis Fernando, permítame le pregunto, porque esos nombres que estamos viendo, pues evidentemente son los nombres que se crean de uniones temporales para la licitación, pero realmente las empresas grandes que están detrás de esas uniones temporales que siguen participando en la licitación, del metro, quiénes son o cuáles son? ¿Sabemos quiénes conforman esas uniones temporales?
4: Sí. Eh, ya mismo le, le, le voy a indicar quiénes son las eh, las empresas puntuales que, que hacen parte de estos dos consorcios. Y Miren, el... La empresa Transmimetro, APCA Transmimetro, que es la que le comentamos, la de 100%, empresas chinas, está conformado eh, de la siguiente forma: el están justamente aquí en este momento otorgándonos toda la información.
8: Tranquilo, eh, no tranqui no tiene que hablar, Luis, de nada, de tranquilo. Usted me dice, me están pasando Miren. los papeles, no se preocupe. Pero entonces sí, <risa> ah, porque tranquilo. el otro el otro ah, engalletado ah, ahí mientras... <risa> sí.
4: sí, no y es que, y es que aún, aún continúa el desarrollo de la rueda de prensa. En este momento está explicando varios asuntos puntos. El doctor Andrés que gerente de la empresa Metro, y está en compañía del alcalde Enrique Peñalosa. APCA Transmímetro. Está compuesta por China Hardware Engineering, compañ co, eh, compañía mm, limitada de China, y Xi'an Metro Company Limit de China, ambas empresas eh, de eh, orientales y mm, tal vez la que, le repito, de las dos de las empresas más o de los consorcios más con más músculo financiero que eh, tal vez se pueda pero entonces eh, venga Luis Fernando los...
8: para decir entonces una es un, un consorcio chino completamente y el otro consorcio que está con eh, que está compitiendo también para la adjudicación del metro es cuál
4: APCA, Metro Capital está, está controlada eh, o está integrada por eh, empresas mexicanas chinas y alemanas.
8: Ah, ¿qué era la que decía?
4: De operaciones de infraestructura que es mexicana y constructora que es mexicana. Power China International Group Limit, que es China, y Siemens Project Ventures Alemana.
8: Ah, perfecto. Este Valeria, es el
4: otro consorcio.
8: permítame, eh, Valeria, básicamente eso es lo que usted estaba diciendo, que uno de los consorcios que está participando en el metro sí. es una alianza entre Carlos Slim, los alemanes eh, con Siemens y una empresa china. Es decir, los chinos llegando con toda a licitar en infraestructura aquí en Bogotá. Sí no vale, ya se me fue son las 12 del día, un minuto era la noticia de última hora sobre los dos consorcios que están eh, o que quedaron de finalistas para participar en la licitación del metro de la ciudad lo que ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa es que el nuevo alcalde, el que salga elegido va a encontrar uh -huh. un metro contratado
7: y lo que esperamos es que de aquí el 21 de octubre que es la fecha para la cual se escoja ya cuál de los dos pues se gana el contrato
8: 12 del día, dos minutos, seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y hoy seguimos hablando y les habíamos dicho que queremos que ustedes nos cuenten si creen que la solución para la situación carcelaria en Colombia no solo la situación de derechos humanos sino el tema de seguridad, lo que pasó con Aida Merlano, puede llegar a ser la privatización de las cárceles ahora vamos a ir con ustedes los oyentes en el 316 415 7181 porque ese es el debate que estábamos teniendo nosotros aquí más temprano en Mañanas Blue, pero Oscar Montes nosotros eh, ayer presentamos diferentes denuncias alrededor del país de lo que está pasando con las cárceles en Colombia y resulta que en la Costa Caribe también hay situación eh, preocupante con las cárceles pero principalmente en Cartagena hay una situación específica
3: Así es, Camila. Mire, lo que usted ha dicho, la, la situación de las cárceles en la región caribe es dramática en todos los departamentos, pero en Cartagena particularmente la situación es mucho más crítica. El personero distrital de Cartagena, el doctor William Maxson, ha denunciado en reiteradas oportunidades las, eh, la situación crítica de dos cárceles, la cárcel de San Diego, la cárcel de mujeres, y la cárcel de ternera. Nos acompaña en este momento, Camila, el doctor Maxson, y con él quisiéramos conversar sobre este tema. Personero de Cartagena, bienvenidos a Mañana Blue.
4: Bueno, muchas gracias. Camila, saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando por Blue Radio en estos momentos.
3: Bueno, señor personero, ¿cómo es la situación en estos momentos en la cárcel de San Diego y en la cárcel de Ternera, en lo que tiene que ver con unos temas delicados, hacinamiento, mal estado de la construcción de, la, de, la, de los edificios y además la salubridad de las cárceles?
4: Bueno, ustedes saben que la cárcel de San Diego está en un proceso de traslado. Las internas están siendo trasladadas a otras ciudades del país con el propósito de ir aliviando la congestión y llegar al nuevo sitio en unas condiciones que las internas se encuentren mucho mejor. Eh, con base en los informes que la personería distrital ha venido haciéndole y las recomendaciones que se le hacen al señor director de la cárcel de San Diego, pues ya encontramos que hay médicos las 24 horas, hay tres médicos, hay tres enfermeras, hay dos odontólogos, ya se le entrega la medicina a las internas, que eso es un aspecto que es fundamental para sí. eh, unas condiciones de vida dignas. Se capacitaron bueno, a los guardias en los primeros auxilios. Y bueno, la
3: infraestructura... ¿Y co cómo es la situación sí, en la escucha. cárcel de Ternera? En la cárcel de Ternera, que también el tema del de asunto del hacinamiento es bastante grave. ¿La capacidad que tiene la cárcel de Ternera es de cuánto y en este momento de cuánto es la, la población?
4: Bueno, la población carcelaria en la cárcel de Ternera se supera en un cincuenta... En un 100% perdón. O sea, hay más o menos dos mil y pico de internos en la cárcel eh, nacional de sumariado de ternera y eso genera unos problemas de hacinamiento como lo existe en todas las cárceles nacionales del país.
8: Pero mire, personero, nosotros ayer estábamos exponiendo situaciones similares a la que usted nos está contando de la car de las cárceles en Cartagena, pero en otras partes del país. Hablábamos de las cárceles en Antioquia, incluso del Buen Pastor, de las URI en Bogotá, de lo que está pasando en Cali. Y por eso le estamos preguntando a los oyentes desde ayer si creen que es momento de plantear un debate en donde el sistema carcelario en Colombia debe transformarse y tal vez irse hacia un eh, concepto privado, si se deberían privatizar las cárceles. ¿Usted cree que esa podría llegar a ser una solución para lo que ustedes eh, usted como personero en Cartagena está denunciando y nos está contando?
4: Bueno, eso es, es una posible solución, pero a mí particularmente no me gusta que se privaticen las cárceles, pero puede ser que haya cárceles privadas y haya cárceles del Estado quienes tengan la facilidad para eh, pagar la mensualidad en una cárcel, pues que lo puedan hacer en otras condiciones y quienes no tengan esa capacidad, pues que lo eh, asuman eh, su reclusión en las cárceles del estado.
8: Pues eh, señor William Matson, personero distrital de Cartagena. Muchas gracias por habernos atendido, queríamos saber también sobre una denuncia en, en la Costa Caribe, en este caso en Cartagena, sobre la situación de las cárceles en el país. A usted mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Gracias a ustedes por hacerme esta invitación y a todos los colombianos por escucharnos por este medio de Blue
8: Radio. Y así, Ana Cristina, vemos como las denuncias son... Eh, a ver, no las tenemos absolutamente todas, pero sí tenemos denuncias de lo que sucede en las cárceles en diferentes partes de Colombia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, ahora en Cartagena. Es decir, este es un fenómeno que se ha extendido por todo el país, la situación de derechos humanos de los presos en Colombia.
11: Sí, Camila, es que cuando, digamos en el día de ayer, cuando dijimos que por ejemplo en Antioquia el hacinamiento es del 94.62%, que es ya una brutalidad, es ya una barbaridad, uno no, no se pone a pensar que es que detrás de los números, Camila, hay un drama humano impresionante, no es solamente todo este diagnóstico y todo lo que hay detrás, sino que hay personas y que además entre esas personas hay personas que están en detención preventiva, muchas de ellas, o sea que estamos hablando de inocentes que están en condiciones absolutamente de entonces, eh, es, es un drama que no se resuelve solamente eh, hablando de cifras y números, sino que cada, cada uno de los casos, sea estemos hablando de personas condenadas y culpables o personas que están en detención preventiva, es un drama humano impresionante.
8: Pero por eso decidimos plantear ayer esta pregunta y seguimos hoy exactamente con la misma. ¿Se deberían privatizar las cárceles en Colombia? ¿Sí o no? 316-415-7181. Aquí queremos escuchar eh, las opiniones de los oyentes
6: en Mañanas Blue los escuchamos
5: Hola Mañanas Blue eh, desde Bogotá Esperanza Barrera mira de pronto
15: la salida no sea la privatización pero como ningún
5: gobierno y este que se eligió como el más honorable eh, no toman las medidas que deben to tomar entonces sí, como dice Valeria si se va a privatizar
15: con base en las experiencias eh, de los otros países, eh, que se tomen todas esas medidas. Pero es, y es importantísimo que se haga algo y no se siga con el mismo flagelo por el resto de la vida. Gracias.
8: A usted, mil gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con otro oyente sobre, precisamente esa es la pregunta del día, ¿se deben privatizar o no las
1: cárceles?
7: Camila, buenas tardes. Mira, la verdad es que no me parece que la liquidación del IMPE sea la mejor opción. El IMPE presenta dos, tres escándalos al año. La policía presenta 100 escándalos diarios por corrupción, policías atracando, policías secuestrando, policías maltratando a las mujeres, policías haciendo mal su trabajo. Entonces, si hablamos de liquidar el IMPE, sería mejor liquidar la policía, porque nunca se ha hablado de liquidar la policía.
8: 316-415-7181, ahí nos mandan los oyentes sus mensajes y mil gracias por participar con nosotros. Voy con dos oyentes más porque ya tengo un invitado precisamente para hablar de ese tema.
7: Eh, buenas tardes, felicidades por el programa. A la señora al doctor Pombo les hablo de aquí de Cali. Eh, estoy de acuerdo en que privaticen las pensiones las, las porque así de pronto... Se puede, sí, se puede llegar a, a, a cortar de raíz la corrupción. Buenas
8: tardes, buen día. A usted feliz día y mil gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con un último oyente.
9: Muy buenos días, Camila. Mi nombre es Alex Alberto Morales, Córdoba, abogado. Miembro de la Aveduría Ciudadana al sistema penitenciario y carcelario. Creo que la solución no es privatizar las cárceles. Creo que la solución es falta de voluntad política de los mandatarios. Observamos que desde el año 1998, mediante la sentencia 353 del 98, emanada de la Corte Constitucional, lo dijo y lo vislumbró. Y hoy día, por ejemplo, en el área metropolitana del Valle de Aburrá municipios tan importantes como Bello, eh, Caldas, eh, Sabaneta no tienen sus cárceles para las personas en calidad de sindicados, indiciados, imputados o acusados.
8: Muchas gracias, tremendo voz el del abogado que, que nos llama desde el departamento de Antioquia, pero precisamente sobre este tema, si se deben privatizar o no las cárceles, qué solución le podemos dar al sistema carcelario pero además no solo en términos de derechos humanos que sin duda alguna es lo más importante, la condición de los reclusos en el país, sino también la, el tema de seguridad, que no vuelva a pasar lo que estábamos viendo y lo que es noticia en Colombia y en el mundo sobre la fuga de Aida Merlano en el 2015 el defensor del pueblo que era en ese momento el doctor Jorge Armando Talora aseguró que la situación de las cárceles en Colombia era tan dramática que no solo Oscar con acabar el INPEC que es lo que muchos proponen y me parece que usted también lo dijo empezando hoy el programa se solucionaría el problema de las cárceles, dijo el doctor Talora en ese entonces que había que declarar el estado social de emergencia por cuenta del hacinamiento la falta de cárceles y la ausencia de un buen sistema de salud. Pero no solo eso, sino el tráfico de armas y drogas dentro de los centros penitenciarios y el pago de todo tipo de beneficios a caciques y guardias dentro de las cárceles. Una situación que se habló en el 2015, pero que si miramos hoy sigue siendo exactamente igual.
3: Así es. Así es Camila, mire, el tema de la, del hacinamiento, por ejemplo, del que hablaba el doctor Otalora, se repite en todas las cárceles de Colombia, no hay una sola cárcel en Colombia que no tenga sobrepoblación carcelaria, está el tema de la salubridad, hay enfermos, el doctor Maxon en Cartagena ha denunciado reclusas en la cárcel de San Diego con, con, con VIH, eh, con todo tipo de enfermedades, es una tragedia, un drama Terrible el que se está viviendo en las cárceles de Colombia.
8: Pero doctor Jorge Armando Talora, ex defensor del pueblo, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
4: Camila, muy buenas tardes, un saludo cordial a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes
8: Doctor Otalor, ayer con lo que se vivió con el tema de Aida Merlano nos eh, surgió a nosotros la pregunta del, del sistema carcelario pero no solo por la fuga de Aida Merlano sino por la situación de muchos presos en el país y las diferencias que existen es decir, si usted tiene plata dentro de las cárceles tiene unos beneficios infinitos y si no la tiene, pues tiene unas condiciones paupérrimas eh, de reclusión usted que fue defensor del pueblo que habló de este tema cuál puede llegar a ser una solución para el país en términos de su sistema carcelario
4: Camila, este es un tema estructural ...que tiene que ir de la mano de otras medidas, porque lamentablemente no ha habido una política de Estado seria frente al tema carcelario. Esto es eminentemente coyuntural, que va de la mano con la problemática social. A medida que se presentan o se disparan focos de corrupción o de delincuencia, entonces sale el Congreso a legislar... ...y salen a crear nuevos tipos penales, a incrementar penas y todo contando con una estructura carcelaria totalmente deficiente. De ahí que los últimos seis años hemos tenido la peor crisis carcelaria con un y ya nos acostumbramos a un hacinamiento que oscila siempre entre el 52-57% sin contar las personas que están en unas condiciones infrahumanas como los que se encuentran privados de la libertad en las estaciones de policía y en las URIs que son lugares de paso, pero que lamentablemente por no haber cupos en las cárceles están en unas condiciones terribles personas que incluso se encuentran condenadas en estaciones de policía que eh, a un derecho de petición que se hizo en el 2018 ascendía más o menos a seis mil personas en estaciones de policía que no están dentro de las estadísticas del INPEC porque no han sido entregados oficialmente al INPEC. De ahí viene la gran violación de derechos humanos de todo orden, de todo orden en el tema de la salud lo, ustedes lo planteaban, el tema de salud llegó a tales niveles de deficiencia que terminó el Estado permitiendo que los familiares afiliaran al régimen contributivo a las personas privadas de la libertad porque el Estado, teniendo esa obligación de prestar ese servicio de salud, no lo está haciendo en muchas de las cárceles porque desapareció pero, pero el sistema señora... interno Taló. Señor
1: Otalora, usted, usted al principio de su intervención hablaba de que al Estado le falta una política seria criminal Que entienda, me imagino que pues la finalidad de la pena está en la resocialización del preso. Pero o lo que a... yo le pregunto es, así el Estado tuviera una política seria, se tomara este tema en serio, hablara de la finalidad de la pena, quisiera respetarle la dignidad a los presos, ¿usted no cree que manejar un sistema carcelario en un país como Colombia además rebosa la capacidad de cualquier Estado y no es un tema de, de falta de voluntad, sino que es casi imposible que el Estado pueda hacer esto de una manera responsable?
4: Claro que sí, le doy solo unas estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Justicia, perdón. En el año 2017, en el informe anual que entrega el Ministerio de Justicia, señaló que el INPEC tiene 15.795 funcionarios y requiere 32.466. En el solo ítem de guardia... Y vigilancia. Tiene para el 2017 12.848 eh, guardianes y requiere 22.830. En esas condiciones, qué seguridad. Sí. Siempre lo dijimos, muchos de esos presos están presos porque quieren estar presos, no se han querido fugar.
3: Doctor Otalora, pero mire, usted hablaba hablaba del tema del IMPEC. El IMPEC ha demostrado en, en, en los últimos años, fundamentalmente, que es prácticamente una entidad in, inviable. Tiene más de 80 sindicatos. ¿Qué hacer con el IMPEC? 112, es de... la última información que tengo. ¿112 sindicatos? Sí, sí, sí la última bueno, información me... que tengo. ¿Qué hacer con el IMPEC? ¿Qué hay que hacer con el IMPEC?
4: Lo que ocurre es que hay que todo reduce al tema de la, de la política de Estado y recursos. En el tema de privatizar o no las cárceles hay que sentarse a mirar el presupuesto. Si se privatizan, me contaban en su momento cuando estaba yo en ese escenario de la Defensoría que se planteó varias discusiones, otra discusión es que crear la policía eh, carcelaria o privatizar. Si va a privatizar me decía en ese entonces la ministra que eso casi triplicaría el presupuesto que hoy tiene el INPE, porque al privatizarlo tiene que hacerlo con todos los estándares nacionales e internacionales que requiere una cárcel en temas de salud, de espacios, de eh, oportunidad para estudiar o hacer deporte, o to todo ese escenario tienen que cumplirlo y eso se dispara, el tema es el gobierno o el Estado como tal sea quien sea, tiene la capacidad presupuestal y, y el interés para que eso se cumpla
8: pero doctor Lotalora, mire, usted dice la privatización de las cárceles sale mucho más costoso o eso le decía la ministra de ese entonces. Pero entonces ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Es decir, vemos, usted denunció en su momento, mire, hay mafias, mejor dicho, se le paga a los guardas del INPEC para que puedan entrar armas, para que los reclusos puedan entrar comida, puedan entrar alcohol. Ayer nos contaba un abogado que denunciaba las condiciones diferenciales en la cárcel del Buen Pastor. Aida Merlano tenía una cárcel para ella sola, nevera, lavadora, baño, mientras otras cinco presas estaban compartiendo un mismo cuarto. Entonces, si no se privatiza, ¿cómo se puede acabar este cáncer que hay dentro de las cárceles en Colombia que incluso sí. es la misma corrupción del Impec.
4: Lo que ocurre es que también hay que este, eh, mirar el, el escenario porque el, el Impec al interior maneja, si no estoy mal informado, cinco regímenes disciplinarios que tienen esas laxitudes. Por ejemplo, el tema de los presos internos políticos tiene un régimen. Los de Justicia y Paz tienen otro régimen diferente. Eh, escenarios de esa naturaleza. Entonces, para cada grupo Poblacionar carcelarios se les aplica un régimen especial y eso es lo que presenta esto, estos escenarios, estos escenarios que se estuvieron viendo, que personas que salen a unos tratamientos que no sé si fueron presentados o como estéticos o como necesarios, porque si fueron como estéticos pues salta a la vista que eso no se puede permitir.
8: Doctor, doctora Usted además de ser personero fue ex vicefis, fue vicefiscal de la nación. Usted es abogado penalista y precisamente sobre sobre eso quiero preguntarle porque hoy en día y Ana Cristina me corregirá. Yo creo que en Medellín se está viendo mucho eso. Los candidatos están hablando de este populismo punitivo en donde todo el mundo dice cárcel más cárcel más cárcel. Es que no debería haber casa por cárcel. Se tienen que aumentar las penas. Se habla de cadena perpetua. Mucho todo el mundo pide cárcel y no tenemos ni siquiera
11: cárceles para meter a la gente porque que todos los que ya están presos están hacinados. Camila, y además hay un tema ahí eh, eh, muy importante y, y es el tema del Código de Policía y los parques y lugares públicos y el consumo, por ejemplo, de licor que o, o de la dosis mínima. Ese es ese es un punto que ha estado en las campañas muy fuerte porque es muy debatido eh, por las personas. Entonces, aquí también estamos hablando de las eh, posibilidades de excarcelación y que se, se ha contemplado mucho. Y, y en ese sentido, eh, precisamente, eh, le quería preguntar al señor Otálora, eh, la escarcelación de verdad es una posibilidad que se pueda contemplar en el corto plazo?
4: Sí, mire, eh, aquí es, es un tema de sistema, en este caso a ver, acusatorio, como está funcionando. Y en, en, en tiempos muy recientes se hablaba del tema problemático que se presentó de la escarcelación por términos. Ese tema corresponde a la deficiencia del sistema. Porque cuando los legisladores y los expertos elaboran códigos, los elaboran sobre una base irreal. ¿Por qué? Cuando uno fija un término de 60 días, 120 días, 180 días, 240 días, en fin, el término que sea, para una libertad o para cumplir una etapa procesal, ellos dan por sentado que el funcionario fiscal... O juez tiene una carga laboral de 80 o 100 procesos. ¿Qué ocurre cuando ese juez tiene 500 procesos o el fiscal tiene 1500? Esos términos no están hechos para esa capacidad y para esa cantidad de procesos. De ahí se viene la cascada de vencimiento de términos porque el funcionario se dedica a uno o se dedica a 100. Y no puede, Doctor no puede Calora. asistir a las audiencias, no tiene la capacidad, todo. Pero aquí hay un problema que es desde mi óptica, que a la gente no le gusta. En muchos estados, la privación de la libertad en investigación es excepcional. Es solo para delitos graves. El sistema norteamericano, ¿qué hace? Me paga una caución, se va, prepare su audiencia, su defensa... Y en audiencia, el día que lo venza, en un año, si lo venzo y lo demuestro responsable, le pongo a las esposas y lo mando para la cárcel a cumplir una pena. Y ya me pagó la multa por anticipado. Pero aquí no, aquí capturamos para investigar y cuando se hace la investigación se demuestra la inocencia. Yo solo quisiera que ustedes averiguaran cuánto pierde el Estado colombiano por indemnizaciones de personas que privó de la libertad y que posteriormente un juez o un tribunal o la corte lo declaró inocente.
8: Pero mire, doctor Lota, Lorento, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que aquí todos, incluso pues, hagamos el mea culpa desde los medios de comunicación sí. también. Pedimos cárcel par, para todo y por todo. Es cárcel, cárcel, cárcel. Y entonces vamos diciendo que necesitamos que todo el mundo esté preso y no nos damos cuenta de esa realidad que está viviendo el sistema penitenciario en Colombia y lo que le cuesta al Estado.
5: Hay más de 30
4: billones de pesos en demandas por privaciones de libertad. 30 billones de pesos. Pretensiones, no estoy diciendo condenas. ¿Cuánto se pierda? No sé cuánto. Pero miren los ríos de dinero que se están perdiendo por esa presión de capturar para investigar y no investigar para capturar. Pero doctor Otalora, lo, lo de ayer todo el mundo está diciendo cuántas capturas, cuántos van a capturar ya, no los que investiguen y que capturen
12: a los que tengan que capturar.
3: Pero, pero qué ocurre, doctor Otalora, para que en Colombia ese, esos modelos que en algunos otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en otros sí. países, ha funcionado ¿Por qué esos modelos en Colombia no se aplican? ¿Qué es lo que ocurre? ¿El Congreso no por, le interesa? ¿Al social, gobierno no le importa? La presión
4: mediática que ustedes mencionaban, porque a la sociedad le genera ese estupor. Lo de ayer tiene molesto a todo el mundo. Mire, ya rodaron cabezas de altos funcionarios. Tiene todo el tema por una deficiencia de personal. La Guardia está funcionando con el 48% de lo que debería estar funcionando. Según
3: por que presenta. Claro, de y, ¿O por corrupción? ¿Deficiencia de personal o por corrupción?
4: Se suma una serie de factores. Nadie puede desconocer que hay de corrupción al interior. Claro que la hay. Y claro que hay falta de personal. Y claro que hay falta de recursos. Y claro que hay falta de instalaciones. Nosotros tenemos la peor infraestructura carcelaria. Y aquí, por eso hay una reincidencia permanente. Ustedes, los medios de comunicación denuncian permanentemente gente que tiene 8, 10, 15 entradas a la cárcel porque se volvió reincidencia. Aquí no hay recuperación de nada. Yo, cada que viajaba al exterior en el la tema de la Defensoría, siempre pedía que me reservaran una visita a una cárcel a visitar a los colombianos. Y tuve la oportunidad de visitar cárceles en Suecia, en España, en Argentina, en Chile, en todo lado. Y me sorprendió, por ejemplo, el, el tema de Argentina. Tienen una universidad dentro de la cárcel. Y los mismos profesores que son públicos de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, son los mismos que le dictan clase en carreras a los internos de la cárcel. Los mismos profesores, como decir la Universidad Nacional nuestra. La reincidencia de esas personas es del 1 2%. Aquí tenemos reincidencias de 70, 80. Este... Regresan a la cárcel porque el Estado no hace ningún esfuerzo ¿y qué es lo más fácil para cualquier Estado? subir penas y crear delitos y con eso creo que... Problem... yo les pongo un tema álgido cuando se fue a crear la ley de eh, violencia contra las mujeres el feminicidio yo les dije, mire, ya está catalogado ahí en el tema del homicidio con un agravante si es mujer o por condición de mujer ¿por qué van a tramitar otra ley y subir penas? la pregunta es... ¿Se creó esa ley y se acabó la violencia contra las mujeres? ¿Se acabó el, el, el feminicidio? Pero... El populismo punitivo nos lleva en ese escenario y se abanderan de eso y se abanderan de la cadena perpetua y se abanderan y con eso tienen su nicho y ahí van.
8: Pues doctor Jorge Armando Talora, creo que usted nos deja una pregunta eh, planteada y es cómo podemos transformar el sistema penitenciario en el país, no solo por el tema de la eficiencia de las cárceles, sino de la resocialización eh, de los internos, porque la idea de, de las cárceles es precisamente para que quien comete un error en la sociedad, cuando vaya a la cárcel, se resocialice. Y aquí eso, y eso no está pasando, y por eso más adelante vamos a tener ejemplos internacionales en donde se está logrando, como lo que usted nos explica en Argentina, con otros métodos completamente distintos que no estamos viendo aquí en Colombia.
4: Mire, en Suecia visité una cárcel que parecía al World Trade Center, que aquí funcionaba casi igual, un edificio en plena ciudad, que eso parecía un hotel habían 240 internos y habían 180 funcionarios recuperando esos 240 internos con unos regímenes al principio durísimos, porque a ellos son los primeros, dependiendo de la naturaleza del delito, no tienen acceso a nada ni a visitas, ni a medios de comunicación ni a lectura, ni absolutamente para recuperarlos y después empieza ese proceso de introducción, de estudio y de regreso a la sociedad. Ese sería el ideal, obvio, es demasiado costoso, pero es el ideal porque los índices de, de regreso a, la, a las cárceles son muy, muy bajos, los nuestros son demasiado altos, precisamente porque no hay esa política.
8: Pues doctor Jorge Armando Talora, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue para hablar de este tema que obviamente vuelve a estar sobre el tapete, incluso por la fuga, la rapifuga, como dijo el periódico El Espectador de Aida Merlano. Feliz tarde para usted.
4: Gracias, un saludo cordial
12: para
8: todos. Y a propósito del tema internacional que decía el doctor Jorge Armando Tálora de cárceles en Argentina, en Suecia, en donde tienen sistemas completamente distintos, vamos a ver qué pasa en otras partes del mundo con el sistema carcelario.
10: Si hablamos del sistema de cárceles de los Estados Unidos tenemos que hablar de privadas y más que públicas manejadas por gobiernos estatales y el gobierno federal. Pero también, si hablamos de cárceles debemos referenciarnos a 1983 cuando la compañía CoreCivic fue la primera a involucrarse dentro del mundo a las prisiones en manos de privados en el país de las barras y las estrellas. Hay que destacar que Estados Unidos cuenta con la mayor población carcelaria de todo el mundo. Hay un total de 2.2 millones de personas presas. El 8.41% ...de esas cifras se encuentra dentro de una cárcel privada. Hay dos grandes compañías que manejan el sector. Una, la que ya mencionamos, CoreCivic, y el otro es el grupo Geo o GIO. El primero controla el 42% y el segundo el 37%. El porcentaje restante se esparce en otras empresas muy pequeñas. Lo interesante del tema es el negocio que hay detrás de las cárceles privadas y es que quienes manejan las prisiones cobran por preso de 40 a 60 dólares al día. Lo que sin duda se ha convertido en un negocio lucrativo para las empresas que han visto crecer la población carcelaria de manera abrupta desde la llegada de las prisiones privadas a los Estados Unidos. Entre 1970 y 2010 la cifra de presos creció 700% y obviamente eso ha impulsado mucho a las empresas privadas. Desde la comida, las camas, la seguridad, todo es generado por el sector privado. Sin embargo, muchas han sido las críticas. Por ejemplo, hay que decir que ambas empresas, tanto CoreCivic como Geogroup, cotizan en la bolsa y su beneficio aumenta mientras más presos tengan en
2: sus presiones.
8: Así se maneja el sistema carcelario en los Estados Unidos, que es un referente en términos de cárceles privadas, ya que estamos hablando de si se deben privatizar o no las cárceles en Colombia a propósito de la crisis que existe en nuestro país. De Justicia ha investigado precisamente este tema y por eso estamos con uno de sus investigadores que ha hecho investigación de la línea del sistema judicial y él es Juan Sebastián Hernández. Señor Hernández, bienvenido.
4: Eh, buenos días Camila y al equipo de Blue Radio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
8: De las investigaciones que ustedes han hecho en justicia sobre el sistema eh, carcelario, el sistema penitenciario en Colombia, ¿han visto como posibilidad la privatización de las cárceles para mejorar el sistema o eso no se contempla dentro de las investigaciones que ustedes han hecho?
4: Digamos, el problema el problema inicia es de, en qué consiste o cuál es la esencia de la crisis carcelaria en este momento. Como lo mencionaban otros invitados, eh, la crisis carcelaria surgió por un exceso en la criminalización y en el uso de la cárcel en el sistema penal, eh, lo que ha generado el los altos niveles de hacinamiento. En este contexto, la privatización podría ser una solución que ampliaría el sistema penitenciario creando cupos adicionales, por ejemplo, o a a facilitando a la administración penitenciaria tener más centros de reclusión. Pero el problema de fondo que termina siendo el exceso de uso de la cárcel en nuestra política criminal no se resolvería con la privatización. Pero
11: adicionalmente.
4: Es, pero
8: permítame, ahí lo interrumpo. Que... Ahí, sí. ahí lo interrumpo, discúlpeme. Es malo el exceso del uso de la cárcel porque a veces en el imaginario colectivo de la gente está no es que se tiene que ser cárcel, cárcel, cárcel porque es la única manera de castigar a los bandidos, de castigar a los corruptos. Es malo que tengamos eso en la cabeza nosotros los colombianos.
4: Eh, parcialmente, teniendo en cuenta que la cárcel ha demostrado tener poco, poca efectividad en resocializar a las personas y uh -huh. reducir el, el delito en una sociedad, no es como una idea utilizar excesivamente la prisión. Eh, esto también obviamente está atravesado por una mentalidad en el que la función de la cárcel es sacar a las personas de las calles, punto. Es decir... Una persona que comete un delito tiene que ser aislada en, eh, aislada en una cárcel y la única función de la prisión es mantenerlo por fuera de la sociedad para que no cometa delito. El problema es que esta persona, al regresar a la sociedad, no va a tener una, no va a tener una resocialización suficiente para que no reincida. Y si esto se enfrenta a estigmatización, problemas de no poder conseguir empleo, de prejuicios de la gente, de pérdida de apoyo familiar que hacen que esta persona vuelva a cometer delito. Entonces en esta medida, Pero, ¿sí la mentalidad. Ajá.
1: Justamente lo que usted está hablando es que somos un país medio obsesionados con el tema de la cárcel y yo creo que por eso justamente pues la gente no no cal, no, le, no caló el proceso de paz porque en el imaginario de las personas como decía Camila pues no hay justicia si no hay cárcel. Entonces la impunidad es igual a no cárcel y no entienden que hay otras formas de justicia, la verdad, la reparación y otros temas. ¿Cómo hacer para que Colombia pase esta página y, y empiece a pensar y a entender que la justicia no es igual a meter a una persona a la cárcel a que se pudra ya yo nunca más lo vuelva a ver, sino que hay otros mecanismos de justicia para no generar impunidad? ¿Cómo hacer para cambiar ese, ese imaginario en, en el país? Eh,
4: en este momento la Corte Constitucional ordenó al gobierno al Estado, en el marco del Estado Constitucional, hacer una campaña de concientización ciudadana que no ha tenido ningún éxito precisamente sobre este tema y es que precisamente como el imaginario de como de cuál es la finalidad del sistema penal es que sirve para castigar y para sancionar y para, digamos, eh, de alguna manera es saciar el interés punitivo de la sociedad eh, el único objetivo del sistema penal en la práctica ha sido ese si bien en un plan normativo ha sido la resocialización la pregunta de fondo es cómo hacemos para reducir el delito. El enfoque puramente punitivo no funciona y ha demostrado que no funciona, porque una, eh, castigar a una persona con años y años y años de cárcel, en vez de resocializarla, la desocializa, más aún en el contexto actual. Entonces, cambiar el imaginario, por supuesto, es algo que el Estado debe lograr, mostrando, digamos, enseñándole a la ciudadanía eh, que eh, la finalidad de la cárcel no es esa, no es simplemente que el castigo, no es la sanción, no es y como el imaginario colectivo normalmente lo dice, no es meter a una persona para que se pudra en la cárcel y sufra porque cometió una conducta equivocada, sino es efectivamente resolver el delito, que es lo que el sistema penitenciario hoy por la crisis en la que está sumida no, no hace.
11: Señor Hernández, pero aquí hablamos de los condenados, digamos de, de los condenados porque se ha probado que tienen un, una responsabilidad y co, en, en el delito, como si todos los que estuvieran eh, presos fuera por una responsabilidad comprobada. Hablemos de las detenciones preventi eh, preventivas y de las garantías procesales, porque es que hay muchos de estos lugares de detención transitoria que están inundados de personas eh, inocentes y uno dice dónde están las garantías, eh, las garantías y la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que está pasando para que en este momento haya tantas personas en detención preventiva.
4: Eh, claro, el problema termina siendo que la detención preventiva debería ser excepcional y gran parte del hacinamiento carcelario es causado no por las personas condenadas, sino también por las personas que están en detención preventiva, son aproximadamente el 40% de la población carcelaria, 35-40%, no, no, eh, oscila entre esos dos valores. Eh, con un tamaño tan grande de población detenida preventivamente, eh, y básicamente lo que el Estado está, eh, está tratando de hacer es sacarlos de, sacarlos de las calles lo antes posible. Esto ocurre con personas, digamos, que son capturadas en con que son capturadas por delitos leves, etcétera y que son vistas como un peligro para la sociedad. Es decir, es, el sistema penal está parando como un, con una lógica peligrosista, pensando en lo que toca sacar a las personas de, la, de las calles y ya. Sí, Cosa que, Hernández. por supuesto, no funciona.
3: Doctor Hernández, pero mire, eh, aquí se ha hablado, buscándole salidas, digamos, a esta crisis coyuntural de, de lo que está pasando con las cárceles, que además ya es estructural realmente, se está buscando salidas y se habla de todos los asuntos, del número de cárceles, si se privatizan o no, pero no se habla de la corrupción que impera en las cárceles que es un problema gravísimo. Ustedes desde la de justicia tienen estudios de cómo lograr disminuir, no sé, si, si es posible el, el, lo, la, lo, la, la, la corrupción que es la que termina haciendo que los guardias se vendan, que los directores se vendan, que todo el mundo se venda.
4: Eh, concretamente corrupción, no. Pero eh, la pregunta también sería la corrupción qué, qué rol juega en la crisis petrolera actual, porque no es el problema. Se... No es el problema primario que tiene el sistema carcelario, por lo menos. Pero, pero no es si la causa del problema estructural, pero me, así.
8: pero me parece eso importante porque tenían Valeria y Óscar esa discusión aquí en la mesa de trabajo. Óscar decía el gran problema de la crisis carcelaria es la corrupción y ustedes en De Justicia han encontrado que no. Entonces, ¿cuál sería el gran problema de la crisis carcelaria en Colombia, de que el sistema no funcione?
4: El problema grande de, de la crisis carcelaria termina siendo el, el desbalance que ha tenido la política criminal en Colombia que hace que, uno... El sistema que, eh, penitenciario y carcelario se estanque por el la cantidad de personas que entran y la duración que tienen estas personas adentro, lo que hace que los sistemas de salud sean insuficientes, que los sistemas de alimentación empiecen a enfrentar problemas, que los, pero, eh, pero mire. que los programas de resocialización sean insuficientes, y por otra parte que nos está reduciendo el
8: delito. Pero señor Hernández, cuando usted dice el desbalance, usted dice es que, según le entiendo, y corríjame si no estoy en lo cierto, es que estamos mandando a todo el mundo a la cárcel, que resulta que acá por cualquier cosa decimos se tiene que ir preso, a pesar de no estar condenado y, haber, y a pesar de no haberse demostrado la culpabilidad de esa persona. Pero también vemos, por otro lado, que la, que la impunidad en Colombia es enorme. Entonces, lo que dicen es realmente acá hay una cantidad de gente que no, que no está en las cárceles y que, y que se pasa por la faja de la justicia. Entonces, ¿cómo se pueden eh, conciliar esas dos cosas que son una realidad?
4: Eh, eh, para esto, toca tener en cuenta también quiénes son las personas que están en la cárcel. No, quiénes son las personas que terminan efectivamente pagando una pena privativa de la libertad. Si no, revisa las cifras del INPEC. La mayoría de personas que pagan una pena, una pena de prisión son personas que están condenadas por hurtos, normalmente hurto criticado grabado, eh, por concierto para delinquir, normalmente porque cogen a más de una persona, entonces les imputan concierto para delinquir, eh, y personas condenadas por delitos de drogas, pero sobre todo los eslabones bajos de las redes, de, de, la, de, los, de las organizaciones del narcotráfico. Eh, no es el, la, la, el gran capo del narcotráfico, el jefe de una organización no son personas que por necesidades, por vulnerabilidad social y por eh, pobreza, básicamente se introducen a los mercados criminales y terminan profesionalizándose en ellos. Esas son las personas que terminan estando en la cárcel eh, Los problemas de impunidad, digamos, pues, dependen mucho del tipo de delitos. Si estamos hablando de delitos sexuales, el pro, uno de los problemas más grandes para luchar contra la violencia sexual son, es la capacidad investigativa de la Fiscalía para identificar al responsable y conseguir el material probatorio suficiente para condenar al culpable pero si estamos hablando de corrupción es precisamente porque la corrupción es muy difícil de investigar ejemplo, la fiscalía normalmente procesa los casos fáciles los casos de eh, la, la persona que se robó un celular en un bus y, y digamos lo capturaron en flagrante
8: Claro, Ana Cristina.
4: De de
8: Ana Cristina, básicamente aquí lo que nos está diciendo el señor Hernández es lo que también cree mucha gente, es que aquí el que termina preso es el que se roba un caldo magui o el que se roba una cosa en un supermercado y los grandes corruptos, los grandes ladrones, los capos del narcotráfico, esos sí felices por fuera de las cárceles, o teniendo una serie de beneficios impresionantes dentro de los centros penitenciarios.
4: El problema termina siendo un problema de estrategia de priorizar qué es lo que el Estado debería perseguir primero a quiénes debe, sobre quiénes debería utilizar la cárcel primero las
11: cárceles son un recurso sí, señor, se, señor Hernández, pero entonces si nos vamos a enfocar acá en un cambio de política criminal porque usted dice que aquí hay un problema de política criminal y necesitamos un rediseño de la política criminal ¿cuál sería la ruta para ese rediseño y qué tan factible es hacerlo en este momento en esta coyuntura? Ha habido bastantes intentos de hacerlo que no
4: han sido exitosos. En el 2016 se presentó el proyecto de ley 148 de 2016 que pretendía precisamente, eh, digamos, asesinar las cárceles de una manera razonable, diciendo listo, y ciertas personas que han cometido delitos leves pueden pagar las penas de una manera difer diferente para que nosotros podamos, podamos liberar cupos carcelarios y empezar a equilibrar el sistema. Esos proyectos de ley, por supuesto, son muy impopulares porque implican excarcelación. Y por eso no han sido aprobados. El proyecto de ley 148, y después el 014 de 2017, que fue el reencauche una vez, el 148 fue retirado por el, el ministro Enrique Gilbo, pero eh, tampoco fue aprobado. Esa reforma estructural en la política criminal ha encontrado obstáculos, sobre todo en el Congreso, en donde, mientras tanto, <coughs> proyectos punitivos, como por ejemplo eh, la cadena perpetua son más recibidos o mejor recibidos, o por ejemplo los aumentos al del delito de agitaje, que
10: es hurto de ganado de agitaje no abijato. perdón sí F Fíjese bien, cuatro de los países con más hacinamientos en cárceles en el planeta están en América Latina y no está Colombia dentro de esa lista, está Venezuela está Haití, está El Salvador y está Brasil, yo quisiera preguntarle hasta qué punto los gobiernos ¿Son los grandes culpables por ver a los criminales como escoria y tratarlos como tal?
4: Eh, precisamente este ha sido un cambio que se ha dado en toda América. Por supuesto, los países han respondido de maneras diferentes a la crisis. Colombia no es el país que tenga el hacinamiento más alto en América, pero tampoco es de los bajos. Eh, y también, digamos, el hacinamiento depende de qué tan fácil el, eh, los estados pueden construir cárceles para responder a los aumentos punitivos que aumentan la población carcelaria. Eh, países como Venezuela, por ejemplo, o como Brasil, han utilizado la cárcel como la une, la única solución para enfrentar el delito. Y son países que tradicionalmente no han tratado, incluyo acá a Colombia y a Brasil, que no han tratado de sustanar los problemas sociales que en últimas causan el delito. No hay que olvidar, por ejemplo, que en Colombia tuvimos una población desplazada de 7 millones de personas, de un conflicto armado de 60 años que han hecho que... Si bien en algunos lugares el Estado funciona relativamente bien, como en Bogotá, hay haya municipios que están completamente abandonados del Estado que tienen que recurrir a economías ilegales para sobrevivir. Entonces el problema en últimas de la crisis carcelaria no se reduce a... no hay cárceles suficientes. Se reduce a que el Estado no ha tenido una estrategia eh, racional, una estrategia para reducir el delito y atacar sus causas. sino todo solamente coger a las personas que cometen delitos, encerrarlas dentro de cuatro paredes y olvidarse del problema hasta cierto punto.
8: Pues Juan Sebastián, precisamente por esas razones que vamos a hablar con un ejemplo que se ha venido dando en México de cómo se puede tener un sistema carcelario distinto para resocializar a la gente y que no se crea como sucede en Colombia, que cuando se mete una persona presa hay que meterla en cuatro paredes y que nos importa lo que pase adentro, porque lo que pase adentro termina generando que después tengamos a un reincidente o a un criminal peor en las calles de nuestro país. Juan Sebastián Hernández, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación.
8: Claro que sí, son las 12 del día, 45 minutos, y precisamente para tener un poco ya, digamos, esperanza, pongámosle música, Gonzalo, porque estas situaciones que se viven en Colombia sobre el tema carcelario, pues se pueden solucionar, hay ejemplos internacionales que nos muestran que sí hay sitios en donde se pueden hacer cosas distintas para, ma para manejar y mejorar la situación de las cárceles.
10: Por eso creo que es conveniente escuchar a esta hora a Tom Milch junto a Dela La Soul, que es uno de los grandes componentes del hip hop dentro de los Estados Unidos, para alivianar un poco el debate que llevamos teniendo.
6: One, two, three, four.
8: Y precisamente, Valeria, para tener un poco de esperanza y saber que hay modelos distintos que se han aplicado en cárceles de diferentes partes del mundo y han sido exitosos y si ha habido una resocialización, creo que usted tiene una invitada para hablar precisamente sobre, sobre ese tema, de quién se trata.
1: Pues mira Camila, hoy está con nosotros Saskia Niño de Rivera que es la directora de una fundación que se llama Reinserta que ha hecho digamos que muchísimo acá en México sobre todo para promover la reinserción como vehículo para romper la violencia y la inseguridad y no para meter a la gente y dejarla pues en las cárceles Saskia ha hecho un trabajo muy importante trabajando con presos y tratando de garantizar su resocialización y por eso está con nosotros hoy Hola Saskia, ¿cómo está? Hola, con el gusto de
5: saludarlo, saludarnos a, a, saludar a ambas
8: Saskia bienvenida, no 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 adelante. Valeria adelante sino que me parecía importante empezar preguntándole a Saskia sobre el tema del día si le parece Valeria porque Saskia estamos tratando de plantear la discusión de si valdría la pena privatizar las cárceles en Colombia o no porque tenemos una crisis carcelaria de la que venimos hablando desde ayer y entonces siempre sale esta, esta posibilidad si privatizar las cárceles puede ser una opción
5: Claro, mira, este camina, eh, Valeria, los pues, saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Y el tema de la privatización carcelaria es un tema bien interesante y es un tema que está muy de moda, especialmente en Latinoamérica. ¿Por qué viene de moda este tema? porque durante muchos años en la gran mayoría de los países de Latinoamérica se ha olvidado el sistema carcelario. México, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, son eh, países que tienen completamente en abandono el sistema y esto ha generado que, como bien lo dijeron la persona que intervino antes que yo, metemos a personas en cuatro paredes y los dejamos y nos olvidamos de lo que pasa allá adentro. Desafortunadamente eso genera, que las instalaciones, por ejemplo, carcelarias se empiecen a podrir, no funcionen, se empieza a generar un hacinamiento donde se empieza a generar enfermedades dentro de la cárcel, empieza a cubrirse literalmente el sistema y empieza a aumentar el costo de lo que requiere realmente tener espacios que sean espacios de reinserción social, no solamente de segregación y de venganza. Entonces, cuando hablamos de tomemos control de un penal mejoremos una cárcel, hagamos una cárcel, estamos hablando de millones de dólares. Y eso no necesariamente, una, es una prioridad para un Estado, prefieren mil veces meterle ese dinero a una escuela, eh, a, a una banqueta nueva, a un freeway, lo que sea, no una cárcel, porque eso no genera votos. Entonces se ha generado este tema de la privatización. y corps empresas grandes, le meten mucho dinero a las cárceles, y ellos sacan un porcentaje, digamos, diario de cobranza del gobierno, y para el gobierno se vuelve una alianza o un contrato de muchísimos años. Y también tienen acceso a, por ejemplo, la limpieza adentro de la cárcel, el mantenimiento de la cárcel, hay unas cosas que se llaman naves industriales, tienes a personas privadas de la libertad, requieren trabajar, y entonces tú puedes meter fábricas adentro de las cárceles y tienes ya ahí tu mano de obra, digamos... ...que mano de obra, que aparte... ...no sé bien cómo funciona en Colombia... ...pero aquí en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica... ...el Estado cubre los los, los gastos, digamos, de salud... Este, ...ya no tienen derechos políticos... ...entonces ya no los vas de alta en dómina... ...entonces se vuelve mucho más barato... ...tener a personas privadas de la libertad... ...adentro de la cárcel... ...que estén trabajando para ti... ...de una forma casi casi eh, como máquina... ...¿no? Sueldo mínimo... Saskia.
1: ...eso sí... Pero digamos en Estados Unidos si existe este esquema y unos incentivos perversos, pues porque los privados terminan ganando por el preso y nosotros que venimos de un país y aquí en México también pasa, donde el populismo punitivo que es lo que estábamos hablando antes, pues es reina porque da votos justamente. ¿Cómo hacer para que esto no se vuelva entonces ahora peor y que ahora queramos empeorar el sistema y la crisis y meter a todo el mundo en la cárcel?
5: Estados Unidos lo ha llevado a otro extremo. Estados Unidos no podemos comparar el sistema de justicia penal en México o en Colombia o en Latinoamérica en general con Estados Unidos porque nosotros tenemos una predominación de los derechos humanos, cosa de que en el sistema penitenciario de Estados Unidos no existen los derechos humanos. Y no lo digo en materia crítica, es una realidad. Y ellos mismos se honran de que una vez que estás en la cárcel predomina la seguridad y demás. Esto ha abierto muchísimas oportunidades a las empresas. ...de que tengan este como de trabajo maquinazado, sistematizado... ...donde casi casi es un esquema de esclavitud... ...de cómo trabajan las personas adentro de las cárceles... ...y eso lo ha llevado hasta el grado donde en Congreso... ...están ya haciendo cada vez más penas que conlleven cárcel... ...y delitos que conlleven cárcel también... eso es una realidad que nosotros no tenemos... ...ni en México ni en Colombia... ...la realidad que sí tenemos es que el sistema está tan podrido... ...que no tenemos los recursos suficientes... ...para levantar un centro de reclusión con dignidad... Lo que podríamos llegar a hacer, a diferencia de Estados Unidos, es poner candados legislativos que no permitan que los centros de reclusión se vuelvan máquinas de trabajo para las, las corporaciones grandes o que los contratos sean tan grandes que sea algo que les convenga al, 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 a las empresas. Tiene que ser un trabajo con empresas que tienen flujo de dinero que va de la mano entre algo que les conviene por el tema de las naves industriales especialmente, pero también por un tema de responsabilidad social es momento que las empresas tengan que voltear a ver las problemáticas que tenemos sociales con parte de ellos tener la respuesta de cómo meterle mano a eso y no necesariamente volverse multimillonarios al hacerlo. Entonces tenemos que por ahí generar candados donde no se permita que prioricemos a la empresa sobre la persona privada de la libertad para empezar y donde no se priorice el encarcelamiento sobre la reinserción social o las medidas alternas a la pena.
8: Saskia, no se me vaya, quédese con nosotros un minutito porque tengo a María Camila Orozco que tiene una noticia importante sobre lo que nos ha llevado a hablar del sistema penitenciario en Colombia y es la fuga de Aida Merlano, porque María Camila ya hay comunicado precisamente del centro médico de donde se escapó la senadora Aida Merlano hace dos días.
5: Sí, señora, muy buenas tardes. Hace pocos minutos Camila se hizo público un comunicado de prensa de Mauricio Arango y Sasa, el propietario del consultorio donde se presentó la fuga de la excongresista Aida Merlano. Básicamente dice Camila que efectivamente sí le tomó la mano a la congresista, excongresista Aida Merlano, que cruzó unas palabras con ella frente al procedimiento estético que se estaba realizando. Dice además Camila que toda la información que reposa en las cámaras de seguridad de su consultorio están en poder de las autoridades, se lo ha entregado y que allí se puede constatar cuál fue su comportamiento en el consultorio. El eh, odontólogo además reconoce que durante un año atendió a Aida Merlano, pero que ya no era su odontólogo. Y dice, Camila, que ha pedido explicación al otro odontólogo, a Celi, Javier Celi Baraja, frente a lo que ocurrió en este consultorio al norte de la capital del país.
8: Pero entonces María Camila hay algo que no entiendo, el que está enviando el comunicado es el dueño del eh, centro médico que sí atendió a Aida Merlano durante un año y fue su odontólogo, pero el señor Sely, que es el que es el odontólogo que aparece en el video que ahí cuando vemos a Aida Merlano cambiarse y vestirse de enfermera, ¿qué dice el, el dueño del centro médico de
5: ese odontólogo del que estaba atendiendo ¿Dice? a Aida Merlano el día de la fuga? Dice Camila que no eh, tiene absolutamente nada que ver, que no era su paciente, sino del doctor Selly, como ya eh, le decía, y quien la atendía en una sana aislada de esos consultorios, donde regularmente eh, la atendía. Dice que no tiene ninguna participación directa y frente al tema eh, concreto, Camila, del doctor Selly, dice que cobra por pacientes por su trabajo y aporta un porcentaje como contribución a esa organización de consultorios y que no ha recibido ninguna explicación del mismo y que espera que así como él también lo exprese ante la opinión pública, es decir, que dé las explicaciones de qué es lo que ocurrió al interior de ese consultorio desde donde se voló Aida Merlano.
8: Y dio explicaciones el dueño del centro médico de por qué Aida Merlano dejó de ser su paciente y pasó a ser la paciente ahora del odontólogo Celi, que es el que aparece en los videos y es el consultorio del que ella se fuga.
5: Sí, eh, Mauricio Arango Camila, que es el hombre que aparece sosteniéndole la mano a Ira Merlano cuando ella estaba acostada haciéndose el, el procedimiento de diseño de sonrisa dice que durante un año me practicó procedimiento de ortodoncia y que hace dos meses solicitó la prestación de otros servicios que al no encontrarse a gusto eh, con las personas a cargo de las personas que estaban prestando este servicio a, que la atendían pidió el cambio y la atendió el especialista Javier Félix Barajas este oficial retirado del ejército Amigas, que según lo que hemos oído, podido establecer tendría serios cuestionamientos por eh, hechos de corrupción
8: en el ejército. María Camila muchas gracias, pues seguimos tratando de reconstruir este caso de Aida Merlano su fuga, quiénes son los responsables y todas las debilidades que hubo alrededor de la custodia de la señora Merlano Saskia, como usted puede ver, tenemos aquí ahorita en Colombia un lío con la fuga de una senadora que estaba condenada por compra de votos y se fugó y esto obviamente nos tiene a todos los colombianos cuestionándonos. Uno sobre el sistema carcelario y dos sobre los guardias que cuidan precisamente a los internos pero lo que hablábamos antes era que la idea de la cárcel es la resocialización y en América Latina eso no se está viendo en la mayoría de centros penitenciarios la gente cuando llega a ser eh, privada de su libertad sale peor por decirlo coloquialmente que como entra ¿cuáles han sido esos casos exitosos y qué es lo que se tiene que hacer para verdaderamente generar una resocialización de la gente presa?
5: Mira, la realidad, aquí hay varios temas, que me la que acabas de tocar. Uno, yo estuve justamente hace dos meses en las cárceles de Colombia y vi el mismo sistema que tienen aquí en México. Los custodios existen para salvaguardar la, la puerta, literalmente, y lo que pasa a partir de cierto punto para atrás ya es tema de las personas privadas de la libertad. Hay un autogobierno por completo donde tienes al famoso pluma que ustedes le dicen quién es quien manda dentro de la cárcel. La corrupción predomina en todos sus aspectos, y estoy segura que esta fuga está relacionada con un tema de corrupción, más allá de las habilidades de los custodios de cuidar y salvaguardar la integridad de, de, de una persona privada de la libertad. Usted tiene una cifra que es bien interesante, que habla mucho y que refleja muchísimo. Con todo el proceso de paz que hicieron con, con, con las FARC y los paramilitares y demás, el ARN con ustedes ha visto en materia de reinserción o resocialización social el, las personas que no tocan cárcel en Colombia tienen arriba de un 90% de posibilidades de reinserción según la RN y los que tocaron cárcel es menor el 30% los que no volvieron a delinquir. Esta cifra es interesantísima porque justamente nos habla de cómo las cárceles lejos de reinsertar generan delincuentes y generan re resentimiento social, donde la gente sale y sigue delinquiendo. Aquí en México, en Reinserta, tenemos un proyecto que tiene que ver con reinserción social, con personas con delitos graves, especialmente menores de edad y jóvenes menores de 30 años, donde tenemos un 95.7% de éxito. Estoy hablando de delitos como sicariato, como homicidio, secuestro, eso quiere decir que la reinserción social es posible, pero no es posible si no tenemos cárceles cuya condena punja para que en el tiempo que la estén cumpliendo estén estudiando, estén trabajando en la, el tema de la salud mental, estén haciendo deporte, tengan acceso a la educación, eso no existe. Adentro de las cárceles, el hacinamiento no permite que eso, que eso exista. Entonces, yo creo que es momento que tanto Colombia y que ese tipo de crisis nos haga reflexionar la importancia que tiene la reinserción social en, en, en el mundo, porque a la primera hora, si volteamos a ver también las historias de las personas que están en las cárceles, nos vamos a dar cuenta que también tenemos mucha culpa en por qué y cómo llegaron a la cárcel. Dicen siempre que las cárceles son el pequeño reflejo de una, de una sociedad, y yo estoy convencida... De, de, de ello, hay que reflexionar porque si vamos a hablar de seguridad nacional si vamos a hablar de un país donde predomine la paz y no la violencia tenemos que empezar por nuestras cárceles
8: es Saskia Niño de Rivera Saskia, mil gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema tan interesante feliz resto de día para
5: usted al contrario,
8: un abrazo. Un abrazo grande, y Ana Cristina. Pues precisamente hoy en día en donde todos en Colombia decimos cárcel, 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 estamos en campañas políticas que dicen hay que mandar a las cárceles y todo el día tenemos ese ese chip metido en la cabeza, pues lo que vemos es que no funciona y que hay que buscar otras alternativas y creo que usted tiene un dato sobre resocialización incluso dentro de las cárceles para generar que la gente que esté privada de su libertad pueda salir y reintegrarse a la sociedad y no seguir siendo un
11: delincuente. Sí Camila, el dato de hoy Colombia cuenta con 113 bibliotecas penitenciarias en los establecimientos de reclusión en todo el país es más, le cuento que las bibliotecas de las cárceles de Manizales, Ramiriquí en Boyacá Armenia y Calarcá fueron galardonadas por ser los mejores espacios para permitir y adelantar procesos de resocialización y le doy otro ejemplo bien bonito Camila la biblioteca de la cárcel distrital de Bogotá desde que se inauguró a principios de este año esa biblioteca realiza talleres para los reclusos en los anaqueles tienen siete mil libros que han sido clasificados por los mismos reclusos que han sido capacitados por BiblioRed y ya han llevado autores a escritores a conversarles, por ejemplo Piedad Bonet, Mel